0: 何惧其
1: 呃 ，Hello， 各位听众，大家好，这里是大内密谈啊，我是王硕，来自坏蛋调频的王硕，过来今天砸场。砸！我靠！我说砸场子的时候，我都竟然结巴了。呃，可想而知，我这场子其实可能是砸不了了。对，面对<吧>面对对手的时候，就是首先就先慌了，说我：“我操<的>，大哥，<的>过来明明砸场！大<的>哥，嗯、那个我错了啊，我我我过来砸个场子啊！”<笑><笑>我假装过来演一下砸场子、啊，<笑>对对
2: 对，就这种感觉。<笑>哎、大家好，我是象征啊，今天跟一个老朋友啊，这许久没见啊，叫其实不是没见，许久没聊，许久没
1: 没撸，没撸，对，没一
2: 起撸节目。然后这哥们儿呢，这个就是刚刚大家听到的、啊，这个我曾经啊，在我想要做电台的时候，深刻的影响了我，嗯，的坏蛋调频的。坏蛋王师
1: 傅，哎呦，这快别这么说！哎，为什么我的波形比你的那要宽一点呢？你看一眼，是啊，是吗？对对真的吗？你你你看一眼，对，因为我刚看你的那块波形都特别的小，是吧？对，
2: 那是因为，因为我脚法细腻，哎呀，对不对？活细
1: 活佛，对活活佛活佛活佛
2: ，对，你家就属于那种傻大黑粗，知道吗？傻
1: ，这个我承认啊，对，一直是一傻。鼻子去的啊，嗯、大，呃，反正你也没见过，<笑>对吧？呃，黑肯定是有的，黑粗的事呢，这个你可能也不太清楚，但是我知道别人跟跟我说呀，哎呀，是吧？有人跟我说呀，哎呀，
2: 江湖传闻有一个活佛啊，对，以活好著称，哎呀，王朔老师啊，这不是你吗？应该是，咱俩都是，咱俩，咱俩的共同点有三个共同点，不，有四个共同点，嗯，大致上总结啊，啥叫黑粗？咱俩是共同点，第一，咱都是在音乐行业的，音乐圈的，对对？对第二，啊，咱俩都做电台，对啊。第三点，咱俩都是傻逼，哎，对。以傻逼自居
1: ，对对对，这个很重要，很重要。对，我
2: 就是一纯傻逼，对，哎，
1: 你比不了我，你没有我傻逼，我跟你说，我只是一臭傻逼。我比你啊，就是可能没你们纯粹，但我有味儿，啊、有味儿，有味儿！我
2: 操，有味儿你赢了，有味儿你赢了，牛逼！我操，
1: 所以这个是臭傻逼，这你也比不了、啊。哎呦喂，我操，嗯、我得，我所以我姓王啊，王志和呀，王志和,、啊、王志和有味儿有，有味儿！哎呦,哎呦，哎呦喂，开场那个不
2: 错啊。然后第四点，嗯啊，第四点就是咱俩、啊、是吧、嗯、都。江湖人称活佛，哎，用过都说好，哎，这个你不能否认
1: 吧？嗯，对，这哪天咱俩互用一下，互用一下，能够更加的这个彼彼此了解一下，对然后写一个这个用户体验，对对，评测报告，评测评测评测
2: 报告，的称这个性价比极高，对啊，两百一啊，是吧？太便宜了，我顶多给他两百五，不能再多了啊。
1: 你看着办，哎呦，回去报个打车费帮着啊，是不是啊？啊，你看行不行？行行行，可以。你你是要奔趟天津吗
3: ？打车费有点贵，我我
1: 可能是直接就就奔境外了。啊。就原来有一节目叫打的去伦敦吧？哎呦喂，我记得好像是对你打过的去伦不知道原来旅游卫视好，我记得好像有一节目搭车去柏林，打的去伦敦，我记得当年傻逼，我操，还行还行还行对，当年小的时候觉得那些策划案还是挺那什么，挺牛逼的。然后长大了之后发现的。所。所有说天花乱坠的策划案，基本上都难以实现、嗯，可不嘛？就是，所以今儿啊，我跟这个
2: 坏蛋王师傅啊，嗯、这个坏蛋调平啊，依然。常年的储存在我的 Podcast 的这个订阅列表里，嗯，就是不听，呃，听是听过了。嗯，对，对，这个事儿咱们可以聊聊
1: ，对不对？呃，我们今天就是刚才在一块儿就说说我们聊聊什么，对，聊聊什么，聊聊什么？因为上次来的时候差不多是一年半之前吧，那时候刚出完书，对啊，然后呢也卖的不怎么样啊，主要的这个销路呢都是依托了上次来大内。节目，然后呢，卖出去那么几千本儿，哟，对，来录一次节目就卖了几千本哎呦，对
2: ，所以今儿你又出什么了？你说实话
1: ，咱先把广告念了。呃，那个还没出呢，还没出呢，对，呃，是帮人家翻译了一本，是吗？书，对我，我也没有想到，我居然你会还会英语啊？真的吗？对对对，翻译一本什么书？呃，一本给小孩看的书，然后叫做呃《Stories of Life》，呃，翻译的。中文的话，差不多叫，嗯、我觉得不能叫生活了、啊，生命的、生命的、生命的故事，哎、<呦>讲的是人。嗯一开始是怎么来的啊？ <Okay. S 2> 然后呢，包括人这一路上，然后怎么怎么怎么怎么经过？对，然后这书的话，我可以提前说一下。当然有一点啊，我是觉得我在翻译过程当中，我觉得特别有意思。哎呦，因为我今年呢是也不怕暴露年龄，我今年是3十岁，等于我翻那个时候呢还是32岁的时候。去然后我就发现这书里写了一句话：，嗯，男的，嗯，到了32岁这一年，哎，会变成一只猫。什么概念你能明白吗？没没明白，就是男的到了三十二岁的时候啊，会觉得怎么讲呢？叫做危机感特别特别强烈。每天呢，希望依偎在爱人的怀里，无论是女朋友还是媳妇、嗯、还是炮友，友嗯、就就对他还找一夜情啊，很、哎、管。对，都是想要依偎在那个人的怀里头， <Okay> 每天就像小猫一样，有点动静就是梆就起来了，就是特别敏感，对，警惕性高，对、嗯，警惕性高。然后我。正好是去年，呃，三十二岁的时候，我会觉得我生活没有什么太大的希望了，然后就是每天。中童年危机嘛。我不知道，也加上那一阵儿吧，这个正好天天听朴树老师的新专辑，那可不看你听的人。<笑>是那个、嗯、我，我后来前两天我去琢磨了一下，前两天我跟那个叫华语传媒大奖、啊，嗯嗯、就他们那些人在讨论那个就评选这事儿的时候，我、哦、还跟他们聊这事儿呢。他们就有人说说朴树，你看看用了十二年、嗯、啊，做一张还还十几年啊，做一张专辑，嗯、像那个谁也是，呃，叫罗大佑啊，嗯、也是用了十几年、嗯、做一张专辑，哎，竟然才做成。这样，我说你们家是他妈真傻假傻呀？在行业这么多年了，是你也不是不知道，这帮人真的不是用十二年的时间，踏踏实实用真的用十二年在打造一张专辑，大部分时间是玩去了，休息，对，混去了，浪去了，生活，对，甭管是干什么吧，跟音乐没关系，根本就。然后那个等到快到了，觉得哎呦我该出了，想出了，或者是缺钱了，哎，对，然后这时候呢集中，然后把这东西给。捣鼓出来，而且我自己真的是认为啊，朴树是一个非常准确的这么一个人。怎么叫准确呢？确就是说你听他的，尤其最新那张专辑啊，哎《猎户星座》。星座对那张，呃，如果你要不是一个精神病呢，你听完了之后呢，你就有精神病的这个倾向了。如果你要是精神病呢，哎、听完了之后你去安定医院直接可以确诊。如果你要已经是了精神病啊，或者已经确诊了，诊了哎啊，那你就离死就不远了，离死杀就不远了，<笑>对，就。朴树这个东西特别特别棒啊，它就有功能性的，<笑>你知道吧？<笑>疗效<笑>显著，对对，疗效显著。哎呦喂、哎，就
2: 我经常跟那个我周围的这些啊特别欢乐的这些朋友、啊，每天过得特开心，你知道吗？甭管有钱没钱，总有你周围应该都得回家过年。对，总管有钱总有那种过得特开心的人，啊，就每天都打鸡血一样。我经常跟他们说，你们听，你们可以选择，嗯啊，听两个东西，嗯啊，你们就能够安静下来，嗯，或者说没有那么鸡血满满，嗯，一个听朴树的新专辑，嗯，一个听小韩的节目。啊，<笑><笑> I'm <laughs> sorry. 听完之后啊、呃，基本上啊，你觉得我操，有点这个生无可恋啊， uh, 呃、这个生命其实是没有什么意义的，你会有这样的一个非常深刻的感触、
1: uh, 啊。呃、我屡试不爽。其实说到你刚刚说生命其实是没有什么意义的这话，我想起你们有一个系列的节目叫做哎，哎我应该怎么怎么说呢？叫无聊的无聊世界的正经事儿，无聊世界正经事就做了好多好多系期那个，对对对对对因为我记得当时这个系列它的排列方式不太一样，但是只有。就一个，他是做了很多很多期，原来是正经世界的无聊事儿，还有最开始
2: 是只做了无聊世界正经事儿，嗯，后来呢又做了正经世界的无聊事儿，嗯，我们还做过一期叫做正经世界的正经事儿啊，但是后来呢就没做过无聊世界的无聊事儿吧？没有，咱们今天就聊这个，对对对，无聊世界的无聊事儿，今天节目名字定了啊，对，这个王老师是我心目当中的高山仰止，不不不，生命灯塔，不不，你应该这么说，这么
1: 说，这个。王朔在我心中那就是无聊本人，太<笑>、哎、他妈
2: 无聊了，真的吧？不过说实话哈，我之前我在那一期节目当中，嗯、呃，就是四连黄粱梦嗯，那期节目，就是我一个人、嗯、就大内密谈之前第一次出现一个人的节目，嗯，嗯就是我一个人录了一期。回顾这四年，我们做节目、嗯、一些这个心路历程吧，点点滴滴，点点滴滴吧。嗯、然后也非常丧那些节目，那些节目也、嗯、是都
1: 打点滴了吗？<对>肯定丧
2: ，丧那节目也可以做一个备选。如果你觉得生命太美好的话，就听听。嗯、听完之后觉得
1: ，操，生活怎么那么难呀？对，对其实我是觉得。就是刚刚你说的那个话题，其实我确实觉得，就是越随着岁数越大，我越会觉得生命其实意义不大啊，尤其是放在整个这个浩渺的宇宙当中，<对>啊、没错，你啊算个屁呀？对，啥都不是，对，对对其实<对>基本毛都不算。嗯，那还是算的，是吧？呃，鸡毛肯定是不算的，因为当你烧成骨灰之后，鸡冠毛是看不见的。哎呦，是吧？对对，深刻了，深刻了，又深刻了。王老师深刻，了，王师傅深刻，了。别查我，这太不好了。对，不，你要以这个认真严肃的态度，咱们聊聊这些无聊世界的无聊事儿。对。
2: 我说实话那期节目当中，嗯，我就说到了，就是说，在我2012年啊，这个比较年末的时候啊，有一段期间，嗯，大概持续了三个月，我是处于一个，在我后来去回想啊，比较抑郁的状态，嗯对任何事情都没兴趣，嗯，那个时候陪伴我的，让我慢慢走出来的，
3: 嗯
2: ，呃，其实，嗯，我这个节目里我真说，你可以去听啊，我一点都不夸张，嗯，一个是欢享调频，嗯。一个是唐山广播，
3: 嗯啊，
2: 这两个当然就是因为是朋友做的，嗯，对吧？然后我觉得，哎，我跟这些人算认识，嗯啊，跟其中某几个还算熟，嗯，那他们聊这些事儿，然后我一个人在家里待着，我那那时候我也不去公司嘛，嗯，成天他妈在家里头就宅着，嗯，然后我也没什么事儿干，也不想听音乐，嗯，不想看电影，不想读书，这些事情都不想做，就听这帮逼在我耳边，嗯，吧？刀逼刀，嗯，然后我当时就让我走出来的一个很重要一个就是王硕老师。王老师这个在节目里头啊，他呈现出来状态，嗯，我觉得非常牛逼。嗯，我说我听听啊，这是什么呢？就是有很多事儿啊，嗯，其实你要说白了，你要换成我说，嗯，就同样的事儿，嗯，没有那么有意思但是王硕老师一说，我觉得我操，这事儿他妈太有意思了。就是他特别会说，你知道吗？就是就就加工了一些，加工了一些，加工。哎，他的整个语言这个节奏体系。和他这个谈吐的方式、描述的方法，嗯，整个这个铺陈的这个逻辑，嗯，都让我觉得非常牛逼。的。所以我觉得高山仰止嘛，嗯，所以到今天为止，嗯，王朔老师一直在我心目当中啊是一个神一样的存在，嗯，啊，今天跟我心目中的男神一起录一期《无聊世界无聊事,无聊事我觉得这个很荣幸。接下来到你了
1: ，<笑>那个我不知道各位听众听完了这个呃象征老师的这番话之后，呃，假不假啊？<笑>这个如果太假的话呢，欢迎到坏蛋调频去留言，去留言，去骂一骂。对，不要告诉大内密谈的那个听众们，对对，不要让我们知道，是吧？伤心了。对对，因为就是我为什么会来做这期节目啊？其实我其实上次呃，应该那是一六年的时候，差不多八月份、九月份的时候，咱们聊完那次之后，你知道吗？那期节目，嗯，我回家，我这么说可能有点自恋啊，但是我确实是，嗯，每次只要。而我有机会接受采访、啊，啊、或者有去录其他节目的时候之前， okay, 嗯、我一定会把那期节目完完整整的听一遍。哦，是吗？对，为为那期节目是我自己觉得啊，嗯、这几年来这两三年吧，嗯嗯嗯嗯、我参与过的节，我好这下多子好多人啊，<笑><笑>我参与过的节目，我听着。让我觉得最舒服的一期，或者说对我最有帮助的一期，哎呦，因为在过去呢，对我是一个。我我稍稍微插一句，嗯、我告
2: 诉你，你要怎么样不得罪人，嗯，说话的艺术，嗯，你应该这么说。哎，这是我这两三年我参与过的所有节目当中，嗯，我觉得我自己，嗯嗯，发挥的还不错，嗯，嗯状态挺好的。一起啊，讲自己就讲自己，对对
3: 对，看看对不对？对，所
1: 以说，所以所所以说，呃，刚才其实呃，向征老师这个说我那番话呢，呃，其实。他很有可能是经常每天早上起来对着镜子说自己的那番话，然后呢就就换了一个人都转嫁到我身上。其实这样的话说他自己是更合适的，因为我我确实觉得啊，就是呃，从咱们认识已经太多年了，然后后来呃，我记得当年我是出差的时候，嗯，呃，出差的时候我肯定没事我听节目，我不会听换那条命自己的节目，这事<笑>是我,也我也不听，我也不听我自己的节目，我操，这有点有点奇怪啊，对，然后所以呢，而且特
2: 别无聊，你知道吧？就自己听自己节目，你就总会找毛病。对对，哎，对对对，是不是？对，对就说我操，我当时那么傻逼，说为什么那么说呢？我不，我这话我都没接呢？对
1: ，然后呃，后来我就听了你们聊的第一期聊的熊孩子，第二期我现在有点想不起来了，反正当时就播两期。谁的青春不二逼？对对对对，谁的青春不二逼？嗯，我当时听完了之后，我觉得嗯，做的。当时还是觉得第一期做的时候可能会有点危险，因为你聊的是一个我们从来不敢聊的话题。Oh. 对，就是孩子的话题， <Okay. S 1> 还一个是宠物是啊，嗯、这个也。不大敢聊，对。那么到了今天的话，其实不能聊的。我靠！这，但我是看不见刚才发生了什么。我
2: 靠！大家没看，刚刚张华老师走到这边来之后，亲了王硕老师一口。哎呀，这个画面太没有。王硕，你不是爱我的吗？确实，他妈的，背我
1: 。张华老师亲的，我不是我亲的。张华老师是吧？你看看，你看看，你看哎呦喂！你看看你看看那对对对，然后后来。哎，那个时候我就会觉得，嗯，他们算是一个做的就是。能把话给说清楚，而且你们的语言节奏，包括很多很多很多，我都觉得特别特别的。当然那个时候还很基础啊，我确实觉得<对>呃还没有到我觉得很好的那个是是是那个那个程度。<错>然后呢，我是前些日子，当时是因为听了哪一期？一期是奔驰的那期 okay, 啊，期啊聊古典音乐的那期，啊、那期对，因为古典音乐吧，对，因为你们聊得特别特别的好，是从。通过古典音乐，然后去找寻那些现代音乐家当中，从古典当中汲取一些灵感的养分的这些人，放了他们的东西，相当于是拿一个近距离的东西跟他聊一个远距离的东西。这样的话，让古典音乐显得没有那么长的年代感，没有那么多的距离感。对对对，这是我觉得特别特别巧妙、特别特别智慧的一点啊。这个事儿得归功于有戴老师哦，是吗
2: ？有戴老师当时我们在聊说怎么办这事儿，嗯，广告是吧？要接，嗯，钱要赚，嗯，这事儿怎么聊？我们仨人坐下来聊半天，有代老师，哎，突然一拍脑门，嗯嗯，咱们这么聊，嗯，然后我们就把它完善了一下，嗯，主要靠有代老师，嗯强势
1: 输出，哎，嗯嗯，呃，那这这时候这时候就应该就这样。h e l 各位听众，大家好，我是有代，哎 ，New Rock Magazine， 这种的，现在学的不像了，前几年可能学的那个更更，你的嗓音还得稍微再哑一点啊啊，稍微破一点啊。我我以为是觉得应该再娘一点才对，我把这个单截出来给友代听，不是就是得是表现那种那个就是欠几串大腰子的感觉，然后肾亏的感觉，然后才那什么的。他属于这发音，他是一种气声的那种那种发音方法。有的有的老师这个做节目啊和平时说话的声音其实是不太一样的，对。风
2: 格也不一样，风格也非常平时特别吵，我操！就。你知道吗，同学们？如果你们只听我带节目，你会觉得他是一个啊，这个特别那个温文尔雅、彬彬<对>有礼那么一个人
1: ，就是,是甚至是有点不苟言笑啊，严肃的不爱多说话的<对>这么一个人。个哎、对
2: ，但是你如果跟他私下接触，像我跟他私下接触多了，我就有一次跟我家说，嗯、我说：“操。嗯”有的，你家、啊、他妈还真是一北京人，<笑>就是那个平的劲儿，就是能找到一切办法平，知道吧？对对对然后就查到底，根本说不出什么正经话啊！对对
1: 对<笑><流>他，他是一个查高手。对，嗯嗯嗯、然后还有一期是我我暂时想不起来那女孩叫什么了，就是聊的国家宝藏的多多对，对多多多多姐，对对那一期，虽然我也不知道她是做什么的啊，嗯、对，但是我是觉得那一期聊的。其中有一部分啊，就他聊的有一部分，我觉得聊得特别好。嗯、就他说到一句话，嗯，说你问他你说错怎么办？他说没关系，可能每个人说的都不一定是对的。对对，但重要的是你把这个事情给表达出来了。嗯、对，<是>然后再。说回到你啊，说回到你，因为我之前呃也跟闲玩的一个朋友，我们在一块儿聊天小明，呃，突破是跟小明还有曹睿，我们两个人在一块儿那个聊天的时候就说到，说大大内密谈现在做的节目特别特别好。你说我也别，不是真的真的，我不开玩笑的说，不是一般二般的好。我这么说啊，我我特别。坦诚的跟你说，嗯、我在三年前我还觉得我们的节目是比大内密谈做的要好的，嗯、对。但是呢，我前两天听了呃大内的几期节目，嗯、我这不是就今儿过来这个学习来了
2: 吗？哟<笑>，蹭流量啊！
1: <笑>呃，不，就是大伙千万不要收听。坏蛋调皮，哎呦喂，别介啊，别介<笑>！对对对，一定要就是把大单云盘听到什么程度？嗯、听到那个荔枝啊或者网易这种服务商宕机的这个程度。我、嗯、说操，哎、不行！你们家流量，我操、哦，太可怕跟得跟你们家收费是
2: 吧？不，不是，不是，得给你买卫生巾，<笑>顺西兰，我操，对对对，就大大轻松
1: 爽洁不紧绷。啊、哎呦喂！不过哈、啊，这个。
2: 在我看来，呃，我之前也说过这个事儿，是说，因为你之前
1: 说呀，你之前就是其实，在节目里的确实提过说那个受到听我们的节目什么的，对的。但是你只说了听我们节目，你从来没说过糖蒜这事儿，不知道今儿糖蒜还是怎么冒了。糖蒜，我我其实我也说了啊。糖蒜当时的状况其实很
2: 简单，他当时他的人比较多，那个时候，然后最鼎盛的时候，对对对，大家不是现在不鼎盛啊，这这不是我说的啊，嗯，现在也很好，呃，丁梦也是好朋友。对，唐<笑>算当时就是因为人很多，所以他节目非常复杂，就是他的节目的分布很复杂，所以有很多人我都不认识。嗯，然后有很多节目呢，我也不知道他，比如说某个栏目，他什么时候再会更新，我也不知道。哦，就所以就当时就稍微有点懵。嗯，作为一个新听众的话，我就不太了解他的更新逻辑是什么。嗯嗯嗯。但是你们的节目呢，你跟吴三五两位是吧，都是，就是我比较熟一点，所以我就爱听你们俩聊天，聊这些事儿。而且，咱们的这个，就说白了，咱们的年龄比较差不多。对对。我比你们稍微大一点点。对。但是糖蒜里边会有一些主播的年龄会比我大，嗯，大不少。嗯。后他们聊很多事儿，我其实不太。听得懂，有的时候，对，但是这个事儿说回来，哎，你刚刚评价评价我，我不知道你们有没有评价完哈。然后我先评价你，嗯大内密谈的创始人，嗯啊，向真老师是如何评价坏蛋调频的？嗯，坏蛋调频刚刚我说很好，非常多，就是有很多让我觉得就是很难超越的地方，说不好，非常牛逼。但是，嗯，最近啊，这个我前两次跟王硕老师见面的时候，我也跟他说了这事儿，嗯，就是。我一看，看你看，我每次打开 Podcast 那个 App， 对吧？一看好像又更新了，嗯，还挺多期，还挺多期。你看，哟，这标题还他妈天天更新。对，这标题我还挺有兴趣，是吧？我点开一看，哎，二十分钟，二十一分钟，嗯。然后刚开始我还听，但关键是啊，你们特别坏，你知道吧？在 Podcast 里边那个简介，嗯，说是大致原话，我以此证明，我真的点开过很多次。嗯，这期聊了什么话题？嗯。请了什么有趣的人？请大家去换两条评的公众号上，那里都有回复相关的什么关键词，那里都有
1: 。你知道为什么吗？我今天可以跟你说说为什么，包括为什么后来其实很多节目都是跟音乐相关的。然后聊天的这个嘉宾没有原来那么多了。有时候呃，可能更多的这个嘉宾是集中在音乐人。嗯，对，我先说刚才你说的那个就是介绍啊，嗯，现在统一都改了，对，改。成了，就是说，所有的事儿你就去微信去看去吧对。对对，原因有两个，一个特别现实的问题，嗯、我们在敲那些简介的时候吧，嗯、不知道啊，有时候会碰到一些这个网站它锁定的一些敏感词。OK， 对，我说实话啊，我自己是受过新闻培训的，是我知道哪些词大致是不可以有的，<对>但是我把它给。去除掉了之后，依然说你有敏感词，没错。所以后来我说，去你妈的，我那索性我就不给你这个机会了。<笑>我我我我就索性。就写一统一的，嗯嗯、然后你就踏踏实实的那什么就完了。是对，不，过这
2: 个有很多时候是这样，就是甚至，比如说你那个词其实没问题，嗯，但是好死不死你那个词跟前面连着的某个词最后一个字嗯，等于说前面一个词最后一个字跟下一个词儿最第一个字连在一块是一个敏感词，嗯、但是你其实你正常读是意识不到，嗯嗯，嗯这个也会被它识别出来。对我甚至后来我。就有时候在发微博的时候也会碰到这种状况，嗯，他就反复试说为什么发不出来了，嗯对，或者说发出
1: 来为什么只有我自己能看见呢？嗯嗯，可能因为今天“象征”是一个敏感词
2: ，对，为什么呀？就特别颓，然后就一个一个排查。我的做法是每一句话，嗯，单发一遍，嗯，这句话能能发出来哦。然后，然后后来锁定某一句话，嗯，之后在里边再拆这些词儿，嗯，后来我也烦了，嗯，你知道，到后来我甚至有一次发现。我现在我不知道了。那个时候，新浪微博，嗯，有一个词是敏感词，这都你都想象不到“热血”两个字啊！我我
1: 我，热血是敏感词，这个是想象不到。但是你说的话，大概也可以理解。对，当时我说
2: ：“我操，那我发，我记得我刚才提到的是很类似于什么热血漫画啊，这种什么什么很燃啊这种东西，热血都不能发了。”我就回了：“我操！”对，所以这个我们后来。这个文字上的描述有一些啊，看起来不是那么精彩的，是因为受到很多限制。嗯、对，也没办法。对，所以你
1: 们的解决方案就是、嗯、他妈，我是干脆就不发了。对我还还有一个，我觉得也是比较现实的一个原因，就是因为我们这么多年下来，呃，说实话啊，嗯、就是挣的钱特别特别少。然后原因是因为我们一二年的时候，<笑>那就是流量上的确就不夸张的说就是牛逼啊，就是牛逼，啊、就是牛逼，没错，对。呃，当时。就那一刹那啊，就是每期就是都是苹果那个排行榜上的，就是连续可能半年吧，可能差不多基本都是我们第一。对对。然后后来看了一下后台数据，有一些期节目可能一百七十多万、两百万，我记得好像还有一期六百多万，对，他就是牛逼。然后那时候就觉得。呃，应该有广告进来了吧？是，但是呢， 2 0 1 2年，大家想一下啊，微信是从哪年开始红起来的？就微信广告是从15年的、哎、<呀>时候才开始红起来的。OK， 等于我们提前三年已经开始做自媒体了。嗯，然后那个时候没有人认自媒体这东西，就更别说音频播客了。是，然后所以当时我拿着我的方案去跟汽车客户，然后去聊的时候，因为我当时还在中国画报上班嘛，<是>所以还有中国画报一层身份。嗯，人家从来不跟我聊混剪调频的事人家只跟我聊、嗯。周末画报的事儿，然后我问他为什么？我说就是我大概说了，就是现在纸刊的实际销量啊，或者它实际影响力到底是什么样的？对，和自媒体比起来如何如何如何？对我都跟他们去说了，但是人家跟我说一句话：说兄弟，你记住了，对于公关公司和品牌来讲，最重要的，嗯，永远不是创意，嗯，永远不是内容有多牛逼，嗯，只有两个字，嗯，安全。对。对，<错>所以这也是斯诺登。你我不知道你看没看电影啊？嗯、就是讲斯诺登的那个在发生那个事儿的电影。对<那>他其中什
2: 么囧瑟夫演的吗
1: ？觉得差不多吧。嗯、我记不住那演员啊。当时那个美国的类似于国防部的还是什么 FBI 那头，嗯、然后就联系到斯诺登了，就跟他说了一句话：“哎，说你真的认为你现在揭露的这些我们侵犯人民隐私的问题，是亟待解决的问题吗？嗯。嗯嗯我告诉你。”美国人民比起隐私来，他们觉得安全更加重要、oh. 对，所以当那一刻的时候，我就会觉得，曾经你深信的那些东西，在另外的人眼里头看起来，到底是不是？对的，没错。对，其实就类似于说，我后来也碰到
2: 一些客户，嗯，有一些，但很多客户都是大内听众，嗯，所以那他们就会愿意跟我多聊一点，嘛，对吧？就会碰到有的客户就跟我讲说，我们其实没法投放，嗯，他说有一个很现实的问题，就尤其是比较大的品牌，你知道我们投放的时候，我们有一个后台的一个表格，嗯，对，等于有一个你要填那个表，就是供应商列表，供应商对吧？好，那这里边。我可以把你们变成新供应商，但是没有这个分类，对、嗯、我这预算没法下，对对不对啊？就是都没有这个所谓的独立电台或者网络电台，对我这里没有分类，对我甚至有微博账号、微信公众号的账号，嗯、什么传统电台我都有，嗯，嗯我可以选或者不选，对，但是我的下拉单里边没有你们这个分类，对，你让我怎么选？我没法选，就导致我又不可能因为这个事儿重新去教育我们的。总部或者什么我们亚什么亚太区的什么头跟他讲说要改这个事儿，对我来说成本太高了，所以我只能跟着这个规矩往下走
1: 。我只能跟你们私下成为好朋友，这没毛病。对，但是呢，呃，咱们公对公呢也谈不上，就是这种这种感觉。的确，就那个年代就是这样，就是这样。对，然后所以呢，后来到现在呢，其实大伙儿呢依然不认播客，嗯啊。对，更别说网络电台吧，你跟他解释吧，这个词还方便一点，还能把事说清楚。播客，他、嗯、万一要是用，比如说不是那么熟悉苹果手机的，嗯，或者是比如他是用安卓手机的，他、嗯嗯、就没有播客的这个 a p p 对,对这个应用，对，对所以他就更不知道了。所以这个事儿就像你说的这个，教育成本，嗯，非常非常的高。所以后来我们也想把更多的听众导到我们的公众账号，然后呢，希望能接一些。那个公众号的广告，<笑>然后经常会发生这样的情况，嗯、经常啊，就是比如我在朋友圈里转发了一篇我们的文章啊，嗯、然后呢，这个就有人就跑了，哎，你们这篇文章真好，哎，嗯、然后咱们谈谈广告合作吧，嗯，然后谈谈广告合作，再往下聊的时候，一看我们这阅读量是、啊、然后这个。我们现在啊，就是换了一个投放方案啊，<笑>就开始给你各、啊、<笑>种各样的那什么，
4: 对对对
1: ，哎呦，那个就是这些特别特别惨。其实就今天我们虽然，我觉得可能从量级上来讲，嗯、那可能是顶峰时期的百分之一吧，也叫对对对对，对也就到不至,不至于，呃，对对对，那应该差不多可能是二百分之一。<笑><笑>
2: 我想说六百分
1: 之一来的，
2: 操，没啥意思的。
1: 开玩笑，对对对，万分之一啊，只是就万分之一。原来差不多几亿个人在收听，对，现在就几万个人在收听，我操的了。对，然后大头不在那块实际上在音频平台，但是依然没有人去认，而且人家会说，我们看一眼公众号的阅读量，甭管它真的假的，嗯，我们一目了然。对，你现在呢，网易也传，荔枝也传，呃，什么蜻蜓也传，你让我们。统一去收集这数据，对我们来讲这事儿太累了。嗯，包括我们在开会的时候，我不能说一页 PPT 当中是你们各个平台数据的一个累积。对，我要是微信账号的话，我直接给他截屏一个数据，那我的 leader 就能够看明白。哦，这个。到底有没有广告价值？就懂了。对对对，对，就是确，其实就是这么回事所以你们就开始往公众号上去倒。对，包括现在的节目，其实，在公众号当中也基本上能能听到。而且公众号它有一个限制，只能畅谈三十分钟。三十分钟，对对，所以正好是我们那二十多分钟的节目。那个节目呢，叫《怀点留声机》，为什么要做？这是当时还和啊，一直有一个误会啊，觉得我们是和摩登天空签约啊。这个其实。就是今天也借着《大牛语坛》解释一下，外界一直都认为、误以为被摩登包养了。对，对呃，其实花少平属于摩登天空了。对，其实不是啊，嗯、就是在所谓包养那段期间啊，嗯、每个月的确是有一。点点的钱，但是具体数字我不说了， <Okay. S 2> 因为这个数字说了之后会对摩登来 <Okay. S 2> 来来,来讲的话会有点恶心。对 <Okay. S 2> 对，但是实际上我们签约的不是摩登天空 <Okay. S 2> 啊，我们签约的是一个叫全站的公司。<Okay. S 2> 这个公司呢，实际上是跟最早跟唐蒜。啊，合作的。嗯、然后后来呢，老沈当时给我打过一电话，嗯、然后呢就想聊聊我们这一块的事儿是怎么回事儿。Okay, 嗯、然后去谈着谈着谈着呢，我自己自认为我在呃做公司啊、商业运作方面是一个比较薄弱的这么一个人，嗯、<对>经验不多。对，经验不多，嗯、所以呢，当时呢就有了。另外啊，全站那个公司的人啊， <Okay. S 1> 跟跟糖蒜有没有关系啊？这个<对>这个、就等于说，全站这公司底下又有糖蒜，又有你们，<咳>对，怎么理解吧？可以这么理解，嗯、对。实际上我们签约的是全站的公司， <Okay. S 1> 然后全站的公司。再去跟摩登那边有过一个什么样的合作？是这样一个关系，对，所以我一直是以这个不黑摩登啊作为那什么的前提的，对，因为这两年我们混的的确比较惨，如果要是说了我们是签约摩登的话，感觉这个责任应该归于摩登，对，但实际上不是啊，摩登呃这两年对我们一直非常的照顾有加，从小啊，从我十四岁那年，我就深深的爱上了沈立辉这个人，哎呦，没有，深深的爱上了摩登这。品牌和咱们下面出品的很多很多的唱片，嗯，对，所以对摩登从来没有过任何的怨言。OK， 然后但是中间的发生过一些问题，嗯、就比如说当时跟蜻蜓、嗯、啊，我记得是嗯,嗯谈过一个合作，嗯就是、大概就是,是全站跟蜻蜓谈的，还是说是？坏蛋调频去跟蜻蜓谈一个合作， <Okay. S 1> 但是是以全站出面嘛。<Okay. S 1> 然后就让我们在那做一个节目，叫坏的留声机，嗯、是专门放的是华语的老歌，就包括粤语和和、啊、和国语的老歌。你说这块拒绝吗？嗯，我觉得是不拒绝的。为什么呢？嗯、因为其实八十年代的时候，台、呃、台湾可能还不算，香港尤其香港是最典型的。嗯、那些张国荣啊、谭咏麟啊，<是>那些人，梅艳芳也好，那些人所谓的流行音乐，嗯嗯嗯、实际上翻唱。都是我们后来听的七十年代、八十年代的那些摇滚乐，或者西方的这些乐队音乐，对他们只不过给翻译过来了，或者
2: 说是日本对对,对
1: ，都是我们曾经觉得从品味上来讲，还是从哪儿哪哪来讲，都觉得是特别引以为。澳引以为豪的那些东西， okay, <是>只不过他换了一个人名是因为小的时候，嗯、小时候的确觉得香港超流行，但是,是因为<笑>原因是因为无知，嗯、是因为我自己那时候没有去听这些东西。嗯嗯、如今正好有这么一机会，然后就去听。<错>但是就在这个时候，我们节目做的非常非常成熟的时候，哎、嗯，蜻蜓换了一波人、嗯、，OK 啊，换,换完人之后呢，之前说的很多事儿呢。就不事在人为嘛，哦、对不对、啊？明白了吧？一朝天子一朝臣，比如说给你推的位置啊，哦、什么乱七八糟的，嗯嗯就没了就，就没有了。哦、对。然后那时候我们俩就在想，那这个节目还做不做？嗯，觉得既然已经开了。就那就还应该再坐下来，嗯，对，然后所以呢，就会有很多很多那个一期节目五首歌，然后呢，这五首歌实际上都是有逻辑的 ，OK， 嗯，实际上是有一个逻是,是有一个逻辑的，嗯、而且我自己深知啊，做坏点留声机这二十分钟的节目，嗯，比我做两期一个小时的节目、嗯、那种节目要累太多了，要做的准备工作很多，要做的。准备工作很多，嗯、而且其实，在准备工作当中涉及到的歌可能会有二十多首，嗯、但是我们最终只能去选五首。嗯、而这五首歌是怎么选的？嗯、不光是按照逻辑顺序，我、嗯、还要按照另外一个顺序，嗯、得满足两个顺序。就是第一首歌一般情况下都是一张专辑的开场曲，哦哦因为你知道专辑这个东西。他当初在设计、在排列这个顺序的时候，嗯，不是他妈瞎弄，嗯、当然也有瞎弄的啊，有负点责任的，基本上都不是瞎弄的，<是>对，都是按照一个呃，差不多类似于起承转合的这么一个一个逻辑，一个逻辑去走的。嗯、所以第一首有
2: 点类似于他希望你，其实我们这代人都是很习惯于听。嗯嗯一整张专辑，到、嗯、到今天为止啊，对对，对就像我跟老贺，我们做那个什么年终盘点的时候，嗯、我们都是专辑盘点，嗯，就是我们其实是喜欢听专辑的，嗯，那。这个专辑的逻辑，我们为什么喜欢？因为它有的时候做的好的，它是类似于一个一个策展的逻辑，对对，就让你在听的时候，你跟着它的整个的顺序，对，体验一个不同的情绪，然后怎么样高潮，怎么样哎，让你沉一下，最后怎么给你收个尾，对。其实是非常愉悦的一种体验对对，对对
1: 对，它是一种一种乐趣，对没<错>对，就特像我前两天我帮别人去踩了一下那谁李泉老师，嗯、李泉啊，李全。全老师，对，然后那个他就属于好多年了，实际上他的专辑卖的都很一般，然后影响力什么的也都一般。嗯、呃，幸亏有了《歌手》这样的节目，是。然后才能让别人面对李泉这人的时候，哇的一下，对，还
2: 有这么一个
1: 人，对，终
2: 于被人。你看，我想起来，我那会儿跟李泉，嗯、我们就在在哪
1: 在丰联还是？
2: 没有，我跟他就最近，在他上《歌手》之前，在朝阳大悦城附近，在咖啡店里边，他约我喝咖啡，然后我们俩见了个面，我就想说，哎呀，李泉老师就是就出现在这种。这么多人的咖啡店里面，是不是不太好啊？啊、哦！结果发现也没人认出来他
1: ，你知道我在想说，我靠！结果现在就不一样
3: 了
1: 。对，对对呃，对对。然后，呃，他就说说，我说你经常会说啊，就是你的音乐不被别人理解嗯，啊，那你能不能用一两句话，嗯，然后把事说通了，<是>让别人开始理解？嗯，嗯他说不能。嗯、为什么？原因是因为我的乐趣点是基于一个。无论是古典音乐还是什么音乐，嗯、一个音乐知识基础上的累积。对，比如说啊，一个爵士乐的这旋律段，它是就是排列组合的顺序 A B C D E。然后呢，这时候我突然把它变成了 A B C D F。嗯啊，这个对于我来讲，啊，那是音乐上的一种幽默感。是，我甚至会因为这样的一个转调，我哈哈大笑。嗯，我这么笑的前仰后合，我他妈这么一晚上睡乐的我都睡不着觉了。是，但是。你如果没有受过这个体系训练的话，你根本就听不出来这个乐趣。没错，就还在<哪>还是一个比较小众的趣味。对,对，所以这就我觉得，<对>呃，当然这么比你的话，肯定不合适啊。我们嗯，我们跟李泉老师还是比不了的啊。<呦>但是，我确实觉得，就在做那个留声机的那一套节目，嗯、就是那个二十多分钟净放歌那套节目的时候，<是>呃，我们在后边设计的很多东西是、嗯。很多人是听不出来的，是的确是<错>对，<错>其实也在想，所以也在向大内秘谈学习，嗯嗯嗯、然后如何把这个东西做的特别、呃，因为你们能够把一个天聊到一个、嗯、一个半小时还受不住，嗯，但是其实后来我我自己啊，嗯，觉得其实有时候跟一个嘉宾聊天能聊十分钟我都。就差不多了，<笑>对，确实是就，就已经很给面了。<笑>不不不不不,不,不,不跟给不给面没关系，嗯、就就觉得没什么可聊的了。确实是啊，嗯 okay、对。但是这个时候，我就呃去听听《大内密谈》啊，听听象征。嗯、对我觉得象征在节目里头扮演的角色非常非常牛逼。嗯、我这里要必须要说句脏话啊，嗯、对，因为刚刚象征也说了，我们都以傻逼为自居的。对，对象征在。《大密谈》的节目当中，很多时候是一个牺牲品，嗯嗯嗯、是扮演的一个傻逼的角色。嗯嗯、我我我我就不知道这么说合不合适、啊，合适,合适。对，因为是这样。打个比方，有些问题，因为我了解象征，有些问题他问嘉宾的那问题，我明明知道象征知道这问题的答案，嗯嗯嗯、而且很有可能比这嘉宾答得更好。嗯哼。嗯但是他一定要把自己收回来。对。啊、呃，而不是跟嘉宾。你言我一语的，然后说：“操，你丫这说的不对，操兄弟，我告诉你啊，嗯、这个是这么这么这么这么这么这么<对>这么回事儿。”对,对他没有，对、嗯、<哼>这个呢，我觉得是一个。其实，在我看来，这是一个非常非常牛逼的，可以到修为的这个程，不是修为啊，修为修为，修修修修为，修为、嗯，修为啊！我修为确实比你大，对嗯、对对我逼到呗！我操对，对，嗯、那个就到到了修为的这么一个程度，这个是我觉得特别值得我去学习的地方、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊。其
2: 实啊，这点这点我可以回应你嗯，你说的其实大体上是没错。错的，嗯、是那么回事儿。嗯，呃，我其实也不是说完全没试过。嗯，我去跟嘉宾做一一个这样的输出，就他对谈感，对感真的是说我<知>我，我我我，比如说聊一些像对我也懂的话题的时候，嗯、那我会叭叭叭讲一堆，然后他、啊、讲一堆。嗯，在这种状况，你就会发现有一个问题，它会呈现出来。从听众的角度来说，他有点。怎么说？就是不太知道你在干嘛。嗯，因为很多就说白了，就比如说我跟嘉宾，我们讲理想状况，嗯，我们有共同的在某个领域当中种共同的知识储备，或者说谁多一点，谁少一点，那差不多。嗯，啊，这个基础都是在的。嗯，那我们在进行这些讨论的时候，有很多东西是不解释的。嗯，当你不解释的时候。你的听众有的时候是没有这些储备的时候，对他其实又都不知道你在说什么，你感觉你们说的蛮热闹，嗯、但就是跟我没关系。对，所以我有会碰到这样的情况，就当我真的是跟嘉宾聊的在，在呃这个层面上有一些来来往往的时候，很火热，很火热的时候，大家的反馈是一般的
1: ，大家的反馈、哦<笑>嗯
2: 、大哥，嗯、说什么呢？对，跟着我刚十七，你就开始跟我聊茶道了
1: ，<对>哥哥，
2: 非跟我聊这个，对吧？嗯、就其实是有这个，所以后来我就慢慢在这个部分去找，嗯、而且其实最初在大内我们组建的时候，在、嗯、刚开始做的时候，嗯、呃，虽然说我们没有。就是开会商量这个事情，但是下意识的，嗯，我其实就是这个角色，
3: 嗯，等于说我
2: 是引导着大家，然后爱问一些问题，傻逼傻逼不傻逼的其实都有，嗯，然后引导大家让大家把东西说出来，甚至当嘉宾说到一些话的时候，他说啊这个这个，我就会经常打断，哎你给大家先解释一下，嗯，这个是什么意思？嗯，对，或者说我说哎这个东西我不懂，嗯，对，那到底这个名
1: 词是啥意思嘞？嗯，对，然后他给你解释一下，这特特别特别好，你看有时候我在节目里头处理不好这件事有时候。嗯、我会同样会说，我说你说这个啊，我们懂，嗯，但是呢，有的听众可能不懂啊，哦、对你的处理方式就比我要好很多，哦、对你不得罪听众。对对对<笑>我没有
2: ，我操！说的太
1: 高尚了。不,不不不，这个是我觉得确实是，就是你知道，嗯、呃，我认识你的时候，可能你已已已经将近三十了，我记得好像是差不多，呃，差不多差不多二，<是>你能二七八大概是？哦、没有没有没有没有。你认识我的时候，是我差不多二十零零七年，你算吧。对，我二十二十六嘛，二十六，对，二十六。嗯、对我回想一下啊，就是。可能我不知道是不是人都是这样，在二十多岁的时候、嗯、都是自己张扬的时候，对，觉得自己呃比天都大啊，觉得自己最牛逼<对>啊，然后那草眼里没谁了，嗯、就是那种感觉，而且也加上自己在那个二十多岁的岁月当中，自以为自己真的是努力过，对，嗯嗯嗯嗯当别人去。嗯嗯夜蒲的时候，然后呢，你在家里夜读啊，对，然后确实是比别人那什么，那就是更会树立自己这样的这种信心。对，直到有一天，也就是就是《幻影条民》那时候，差不多每期好几百万收听的那个时候，有一天坐在一个江边城外烤鱼，哎呦，跟人吃饭，嗯，然后对方一姑娘就问我，就我就开始跟他聊《幻影条民》这事儿，你知道吧？那时候也刚创建，成绩还不错，骄傲嘛，对，然后。自信，然后对方就问了我一问题，哎，我问你啊，你有什么理想吗？一个终极的追求？嗯，然后呢，将那时候乔布斯比较火嘛，啊、<哈>然后乔布斯经常会说我、嗯、他妈得改变世界嘛，嗯、然后呢，我也就说了一个，哎 ，want t change the world、啊。就在这时候，哎哎，啊、哎就是我后边一窗户，我天空中哐的一声。<笑>一声雷巨响，你知道吗？然后我去！对对对，然后从那一刹那，我当时就感觉到了一个什么东西的存在，嗯，叫做呃神域也好，或者叫做那个神的这种启示，嗯啊，嗯就这种东西。虽然、嗯、我到现在为止啊，我都不信仰任何的一个宗教现成的宗教,宗教啊，当以后自己创一个，这有可能啊。
2: 倒是蛮适合你的
1: ，这个我把你名字都想好了啊。对，口条叫
2: ，口活叫。哎，你叫坏蛋叫不行，对，对。坏蛋叫这不行，对。对。就会有很多你你有门槛太高了。对对，大家如果领领会不到坏蛋这两个词的这个幽默感，对对，这个转折点的话，那就无法接接受。嗯，口活
1: 对，对。口条口条，这是靠谱。对对。哎，这真的靠谱。对，然后等那滚石这哥儿几个都去世之后，我们正式创教，这样就可以现成沿用他们的 logo， 就是一口条，对，大舌头，对，特别好。哎，谢谢啊，谢谢啊，客气，您客气。到时候万一挣了钱了，万一万一这教会挣了钱了好。这个封您一个这这个大中华区的一舵主，得嘞，对吧？行，咱大家有钱一块挣，靠谱，好兄弟。啊，对，就是好兄弟，说了好兄弟这。就是一个无聊的事儿，就是网络歌曲。嗯，我们都是哎，你是我的好兄弟，听过这歌吗？我没有。我操，不不，我肯定听过啊，但是我不能分辨是哪首啊，对，就是那个写我们不一样的人写的啊，我们不一样，我们不一样，不，必须要重复三遍，嗯，不一
2: 样，不一
1: 样，对，一样，他有有个回声，似的，对对对，这个歌写的有点奇怪哈，对，对，其实说到就是这些网络的流行歌曲，我记得我第一次听到这些东西，差不多是两千年刚一过的时候，那时候两首著名的昆虫派网络昆虫昆虫昆虫。小动物儿拍网络歌曲，一个<对>叫《老鼠爱大米》，一个叫《两只蝴蝶》。对，后来我们就是实在觉得这蝴蝶这词儿还挺高尚的，嗯、然后就给他起了另外一名字，叫《两只扑棱蛾子》普。扑棱蛾子。啊，对，然后到现在为止啊，嗯、我都觉得那两首歌挺难听的啊。嗯嗯嗯、但是呢，后来我认识了很多七十年代生人，我这我是八十年代的，嗯、七十年代生人的话，然后会觉得那两首歌还挺中听的，嗯啊。然后我问他们为什么，然后他们说你可以去听听八十年代的时候谭咏麟唱过的国语歌 ，OK、嗯、啊，嗯、然后你就会发现其实。这些网络音乐，嗯、之所以你们觉得难听，是因为你们正值年轻人，嗯、正值十八九岁、二十岁，嗯、正值是需要新鲜的声音的、嗯、这个时期，嗯、所以你们听到一个老。的旋律或者那种老的感觉的东西，嗯、你们就会觉得天然的会有一种抵触，会觉得这是傻逼的、嗯、啊，这是缺的啊没，没错没错。<对>其
2: 实就,就好像前两天我跟、嗯、呃有带个小辉，我们仨录节目，嗯、说到你有哪些是你以前特别不喜欢的音乐人，后来特别喜欢的，嗯。就当时我就说了，我就有一个人非常典型，就邓丽君。嗯，就我我小时候觉得我操，什么玩意儿，对吧？嗯，嗯就唱成这样，就、嗯、就唱的好不好不重要，嗯、但他那个表达方式，嗯，我觉得操，这个小情小调的，对吧？嗯、甜甜蜜蜜的，嗯、有什可听的？而且又加上，嗯，我爸。特喜欢啊！你就天然觉得说，我爸喜欢我，怎么可能能喜欢？这这太
3: 丢人了，感觉对，那种感觉。其实
2: 年轻时候就就青春期的时候是这样。嗯，等到你真的长大之后，你再回头去听，嗯，我操，真牛逼！嗯
1: ，对，真是牛逼。对，尤其就是如果就是大伙有时间的话，真的去可以去网上找一些邓丽君的日文专辑啊。我个人觉得啊，邓丽君的日文专辑传递出来那个感觉啊，比她唱的国语歌回。更美好是，而且没有那种甜甜蜜腻,腻的那种感觉，嗯、非常非常的。干练，对，非常让我会想起来八十年代，呃，在日本另外一位女歌手叫中岛美雪，哎呦，那个那个感觉，对。接着说回来，刚才说到年龄的问题，其实到了三十岁之后，尤其一过三十二岁，就越加的看不起自己了。你明白这个感觉吗？是。这个看不起自己，并不是说，呃，真的觉得自个儿能力有多差，嗯，而是在看别人的时候，不会是以那种挑毛病的视角去看，不会去看别人的不行，是而是看自己的不行，嗯、看别人的行。行嗯、所以，其实后来这几年，我,我回想一下啊，这几年我最爱看的一件事就是回想二十多岁的时候，我遇上这个人，嗯、我在他眼里很有可能是一什么操型的感觉。哎、嗯，你知道吗？还真是。其实包括呃，我记得之前我好像是跟齐友一，我们俩聊过、嗯呃、这个问题。啊、<哈>对，就是因为齐友一有一阵跟我说，说他觉得我是他。他呃，身边就是属于那种为数不多的能交心的啊，嗯嗯嗯、然后呢。但是突然有一天，他觉得我变了，然后，<笑>然后，然后就有有一天，我因为我觉得就是上三十岁大老爷们儿在一块儿是没有什么不能聊的啊，对。然后我就问他，我说你觉得就是是哪一刻你觉得我我变了？对，他说有一天啊，咱们去吃新欣湘菜馆然后我点了一菜，然后说什么什么什么，然后你说了一句“操，这不是这么回事儿”，这个怎么怎么回事儿？我就觉得。你做美食编辑之后，你瞧不起我们这些不做美食编辑的。你看啊，这个是这样，我觉得是叫“说者无心，听者有心”。没错，啊，不是说齐老师多想，而是他想的没有问题。是换一个思维，打个比方，我们俩聊，我如果跟齐老师聊一个文学，的，因为他中文系毕业的嘛，对，然后聊一个就是文学的事情啊，然后呢，如果他要是以同样的这个方式去。说我的话，哎、我可能也会觉得我操，七友一你啊变了，不行，变了<是> ，You are changer 啊，<笑>然后也会有这，也会其实也会有这样的感觉，嗯、对，所以你看，嗯、其实但是说者呢都是无心的，没错，但是只是我觉得可能二十多岁的时候会愿意用用一种。猜忌的这种心态去看待这世界上很多很多事物，就负责怀疑一切嘛，对，就这种感觉啊，新京报嘛，负责怀疑一切，对，就这种感觉。北京怀疑报嘛，对。然后其实到了后来，尤其到我后来开专车之后，我开始去从另外一个角度去考虑问题了。我先不说这个。这些话其实说的挺俗的啊，嗯、<哼>就是很多人可能都会去表达。我开始从另外开始从对方角度去考虑问题，开始从对方角度考虑问题。这话挺无聊的，嗯、但是我去说我的收获啊。我比如说在家里头跟媳妇儿，我不吵架了啊。Okay、对，现在是不吵架了，完全没有。我们俩至少我觉得得有两到三年吧，嗯，应该是没有吵过架。对对，然后彼此就是遇到一些。比如说不愉快的时候，我都会特别特别好好说。我说你过来，咱俩商量一下啊，嗯、这事儿。你刚才都那么说话，嗯、你说我会怎么想？我重复一遍啊，我是这么这么说话的。<笑>你会不会觉得这样的话有一种那种 challenge 对方的这个感觉啊？他说啊，有可能，<好 S 1> 有可能是。嗯、包括在日常生活当中接触、嗯。的很多朋友，当然这也有一个副作用啊，就是说，操，就在他看来，为什么很多人都是优点啊？他是不是疯了？他是不是可能已经快该进安定医院了？对对，多了，对对，小孩听多了，对对对对对，确实也有过这个问题，这个问题，但是我还是更愿意选择去从对方的角度去考虑问题，因为我我到现在我可能都会天真的。认为这个世界上没有任何人。嗯，的初心嗯是坏的。如果他初心是坏的，他想办你，你根本他妈就看不出来。对，你就他妈的已经死了，还给人点钱的，没错。然后大部分人呢是这样，就是想帮你忙，嗯，认为是在帮了你，对。但是呢，在你看来，这帮的他妈是一道忙，嗯，你明白这感觉吧？没错，没错。但对方就觉得很委屈嘛，国奥吕洞宾，你妈不识好人心，就这种感觉
2: 。就是两个人在这个相处的过程或者合作的过程当。当中对,对会其实各自有各自的问题对，然后产生了一些，其实你要说误会吧，可能有点小，嗯，嗯但是就是有一些不一样的一个发展方向，嗯、最后导致了一个结果，嗯，最后双方就觉得我操你他妈是一个坏人，嗯，那我其实你刚刚说这个，我其实特别有深有感触，嗯，我年轻的时候、啊，嗯，就我更小的时候，大概可能二十三四、二十四五岁，甚至我咱们认识我二十六七岁的那会儿，嗯、也也是就是那种，嗯。就像你说，就是自信心爆棚，对吧？我多牛逼啊，是吧？我
1: 是谁啊？对对，因为我认识你的时候，正好是那个阶段啊，我见证了这当中的一部分吧。而且，你好
2: ，那时候我我自己，其实我是很嚣张的，嗯，就是我觉得我操，对吧？我哥们二十六，嗯，华纳中国区的市场总监，对吧？就是很年轻啊，怎么自己牛逼死了？但其实真的是大傻逼那会儿，现在回想起来，嗯。然后我就一直觉得说，我还跟很多我朋友讲，我说我这辈子不可能变成一个。中年人，嗯，为什么？什么叫中年人？怎么定义？就是刚刚你说的那些，嗯，就是所谓的啊，可以为别人考虑啊，有些事情没有非黑即白啊。我觉得那都是伪善。我那时候觉得，嗯，
1: 对我当时也是这么觉得，就这傻逼才那样，对，
2: 太中庸了，太中庸，中庸就是傻逼。那会儿就年轻时候真这么觉得。所以那会儿我的我的所有形容词里，我周围的同事、我的团队啊，或者我的合作伙伴都跟我熟，都跟我说：“你丫他妈的。”你的形容词里边就两个词儿，牛逼、傻逼，嗯，没了，嗯，就是没有中间状态。这个这件事儿不牛逼就是傻逼，对吧？你要没有，你说这
1: 中逼这词儿也没有，对，真的也没有。对
2: ，然后就觉得他，你太极端了。我说那不是极端，我跟你说，人就得有态度，对不对？对对对。然后等到你真的慢慢长大了，像我其实是，我不知道你是二三，我也差不多三十二三岁那会儿，就你会有一种就觉得其实也没必要。刚开始啊，是觉得说其实也没必要，没必要，对，没必要去就是那么怎么说，去凸显自己的一个想法或者态度什么这些事情，对，对，其
1: 实显你丫的呀，就这感觉，对对
2: ，就你也不图什么，对，这么做完之后反而给自己找点麻烦，对，最开始是这个心态，然后慢慢在这个过程当中慢慢觉得啊，自己其实不要做的那样子，嗯。再后来再大一点之后，你就觉得其实不是说你觉得自己没必要，嗯，你是觉得自己已经不想
3: 那样
1: 了。对对对
2: ，就它是变成一个呃一种约束，嗯、然后变成了一个习惯。嗯，我现在再想起来，我觉得我现在的状态就是觉得呃，举例子，比如说我录节目，嗯，这种状态，你说你真的是让我去夸夸其谈，嗯，滔滔不绝，这个事儿我也不是做不到，嗯。我也可以准备准备，稍微，然后我跟你讲一套特别牛逼的东西。嗯、你
1: 包括现在、嗯、现在状态，咱俩谁也没有准备，对，对不这样还是可以聊嘛？可我可
2: 以啪讲一堆，讲完之后、嗯、你觉得我操，这个人真牛逼，嗯。但这个就两点，第一。你真的能这么持续的输出吗？嗯，对你，就我们做节目做这么多年，对吧？我们我们心里清楚，心里清楚，你不可能做到这样持续输出的。我我们现在一周跟三期节目，嗯，呃，百分之九十以上都有我。嗯，节目里头，你让我每期这么持续输出吗？哪怕我一周输出一次，我都输出不到。嗯，讲真就讲，每个人的存储是有限的，对，你的积累是有限的。第二，就是你觉得这样真的有没有意义呢？嗯，所以我之前跟。我跟你那期节目聊的、嗯、还是我之后我忘记了，嗯，啊，大家如果没听过我跟王硕老师聊的那期节目，那节目的名字如果我没记错的话，你想、嗯，因为是我起的，嗯，叫我们都曾萌生退役，
1: 嗯、对对,对,对,对，大概叫这个
2: 名字，嗯、就是讲我们都做电台这个过程当中的一些心路历程吧，对。然后我后来是觉得我们这样子去彰显自己或者突出自己这件事情有多大价值，嗯、我的后来一个结论是说，其实。人和人之间的这种交流，嗯，所谓的泛泛意义上的交流，嗯，其实是不存在的，嗯，我说的极端一点，嗯，是不存在的。什么意思？因为我觉得交流，嗯，我们泛泛意义上讲的交流的意思是要达成共识，对。但是我们需要解决问题，是要达成共识之后一起去解决一个问题。对。但是后来我觉得，到我这个年龄之后，到我这个岁数了，包括我经历了这些事儿之后，我觉得其实未见得非要达成问题。对，或者啊不达成共识解决问题，嗯、其实没没有必要。嗯，每个人在每一个年龄阶段都有自己要解决的问题。对，只不过是你意识得到或者你意识不到。对，你不解决，你像我年轻时候犯的那些傻逼事儿，嗯，我那么这个那个的，嗯。总有人要帮你解决这些问题的。<对>这些事儿，无论是你再小点，可能是你的父母；对，你大一点，可能是你的团队；对，你的领导，领导，对,对，总有人帮你解决这些问题。<对>这个问题总是要解决，但这个问题，等到你真的成熟一点，你作为一个成熟一点的人，嗯，其实你是要自己解决问题。对，没有，你不要指望别人去帮你，嗯，什么的，有人能帮你，你要怀着感恩的心，嗯。如果人家不帮你，你这也是很正常，也
1: 很正常，人家没有
2: 必要帮你。对，就帮你这事儿是情分，嗯，不帮你是本分，对，就这么想，对对，就是这么回事儿，对。所以到这一步，我就觉得说，那没有必要非得去那么去多棱角的去跟别人产生一些什么冲突啊什么的。你只要确认你自己要做什
3: 么
2: ，嗯，你只要确认你自己要干嘛，嗯，对，就完了，嗯。所以在这个过程当中，我其实一直有一个。我是比较深刻地感受到了所谓中年危机这件事情的，就一个是我心态转变，那、嗯、我可能我是一个比较有有点分裂的人，有时候我会经常会跳出来看我自己，嗯，我觉得，操你丫、啊、是不是他妈的变成以前你特别讨厌那种傻逼中年人了？
1: 嗯，
2: 对，其实你会有这样的反省
1: ，对，都会有、啊。对
2: ，另外一点就是觉得这样到底对不对呢？然后以及你随着你年龄慢慢变大。你小时候做的那些英雄的梦，嗯，那些伟大的，那些坐在河边烤鱼，嗯、想要 change the fucking world、哦、这种梦，对，对对对想要成为下个乔布斯的这种梦，对，对你会发现。其实你差不多到三十岁左右，你就已经已经心里就有数了。歇歇歇了，这梦就歇心里心里不是没点逼数，对吧？都有数，就是我我做不到这个事儿。那我什么东西才是重要的？嗯，我怎么样保护我身边的人？嗯，怎么样跟他们好好相处？怎么样跟家人相处？怎么样让自己过得踏实一点？嗯，更加自在一点？嗯，稍微自由一点？在一个所谓那句话叫什么？带着镣铐跳舞。在那个镣铐的环境下，每个人都在这个环境下。其实，你稍微能够，哎，能够稍微有一点点自己的小空间，这个才是我们应该去做的事情。要不然，你要是永远都沉浸在那种我要成为一个 Steve Jobs 那种状态下的话，对，对，那其实你是会非常痛苦
1: 的。呃，你你能达
2: 成一半啊
1: ，把 Steve 去了 Jobs 啊，就找工班逼，找一班儿逼。对，其实上班没什么不好，对，上班特别特别特别，这点我可能。比你更有感触一点，对，因为这么多年你一直是做的老板，相当于是是这大 boss。对。哎呦，我操，小 boss， 然后反正是 boss 吧，对，呃，然后那个你象没给我们赞助啊？哦，我想的是 Hugo Boss， 服装也没赞助啊。呃，然后我是这样，我是呃，一五年的时候啊，在我人生当中，呃，可以说是出现了一个小小的波折，哎，就是我。第一次有机会成为一个所谓的叫做 KOL 这样的一个傻逼 <Okay. S 1> 啊，嗯嗯、呃，当时呃正好有一个机会啊、呃，我成为了中国呃专车啊、嗯、这个新兴产业当中第一个跳出来的。呃，叫做“傻逼 KOL” 啊，<笑>然后后来就有了什么佟大为开专车呀，<笑>谁谁开专车呀？<喂>对、嗯、对,对，其实那个呃，都是借鉴的当时我跟易道合作的那个<是>那个方案。嗯嗯对。然后呃，因为你原来只是一个，就是无论是什么 title 的编辑也好啊，嗯嗯呃，就像什么 title 的这个客户也好，其实外边人不会管你说哦，这是。《中国报》的这个主编，他不会这么说的，嗯嗯是，他就说啊、哦，他是在中国报做编辑工作的。嗯嗯嗯然后呢，那客户部那不会说啊、哦，他是《中国报》的客户总监或客户经理，嗯、人家说啊、哦，他是中化报《中国画报》sales， 啊，对，其实都是这么，是就是对对对，对对<错>这个职称只对你的工资有点关系，有价值。对，到了谁的眼里头，这东西。都没有任何价值，你顶多骗几个刚他妈来这公司的实习生，<对>头两天对你还仰望一下，嗯嗯等他妈突然有一天发现，卧槽，你也上厕所呀、啊，你也亲自撒尿啊！<笑><笑>完了，你就完了。对对，对对对光辉形象瞬间倒塌。对对对,对,对，其实就我后来我觉得这世界上并没有什么真正说是光鲜亮丽的这个东西。<错>就包括有时候我们会去聊一些音乐人，嗯啊，然后呢稍微说他两句不好，然后有的人呢就急了，嗯啊，打个比方，呃，比较强烈的就是。呃，王菲同志啊，对，王菲同志呢，其实我们是不敢说她不好的，但是呢，在语言当中呢，难免会调侃两句，嗯，比如说八十年代末期刚去香港的王菲有点土，嗯嗯，我觉得这话好像是一个，我觉得不算是一个贬义的话吧，我觉得他是。特别鲜明的反映了当时的内地地区和香港在时装在品味方面的一个一个差异，我觉得体现的是这个，但是别人就会觉得我是在侮辱王菲啊！对对对，但是这个这也无可无所谓嘛，就是粉丝嘛，粉丝肯定都是护着这个哦哦哦，偶偶偶像的，对对对，别熬别熬，对对，万一有一天就是你我谁成为这样的人，然后。可能看粉丝这么护着你，你还挺高兴的，嗯、对，没有什么不高兴的。<是>对我觉得无可厚非。嗯、虽然我已经忘了我为什么要说从 boss 聊到说说哦，对上就说上班对、嗯、那时候我是有这么一个机会。嗯、然后呢，再加上后来出的书，再加上后来上了奇葩大会，嗯，对，然后就真的觉得，嗯。自个要走起来了，哎，走起来了，对，实话实说啊，对就走起来了。<对>但是呢，呃，有一天我跟一个朋友在喝咖啡，哎，然后呢，也加上吃点东西，那顿饭差不多180块钱，也不贵 <Okay> 啊。一结账的时候，突然发现我他妈卡刷不出来了啊！我操！当时我爆了是吧？对，当时我就觉得，我操！其实你只是表面光鲜，对，或者在某一小部分人看来是表面光鲜的，嗯，但是你并没有挣着真金白银，对。然后呢，也有可能是你挣的钱呢，就全都打水漂，就花出去了，对。对对为了维持这个光鲜，为了维持这个光鲜，然后就花出去了。包括也是为了维持，比如说，你觉得就是出去干一活，嗯、可能他妈的我三万五万啊，嗯、这么一个那什么，嗯、你觉得？那就一天我能挣这么多钱，这钱操，这好了，这容易，容易花容易容易也容易，哎、花也容易，花那买衣服，<对>买他妈的那买纽巴伦九九六啊，可不是买一双，哎呦喂！是买全全色儿，你知道吗？我操！就所有去我们家录节目的嘉宾都知道，一进门两排九九六在那迎接他，各种各样不同颜色。他当时就就那么造啊，然后去他妈的看一皮夹克，两万块钱，犹豫都不带犹豫的刷买刷，对，就这样。然后在突然有一天这兜里嫖了之后，嗯啊，发现。嗯，咱也不能这样活。哎，咱也不能这样活。然后就觉得，呃，人活的还是实际一些比较好。呃，是特别特别没有必要去花那些没有必要的钱。包括其实自己反省，自己去国外，呃，出差也好啊，还是旅游也好，每次见着什么东西都他妈跟他们没见过是大傻逼一样，那么往往家里往回摘了，摘了，摘了，不要钱。对，跟不要钱似的，外国东西都是好的、啊。对，然后你听吗？你看吗？对，啊，你家里有多少买的书没看呢？是对，实际上就就是这么回事有
2: 多少买的黑胶没听过？对，然后到三十多岁的
1: 时候，嗯、我就突然有一天就就醒悟了，其实那些东西都是假的。嗯，所有人，无论是这一天能挣多少钱，嗯啊，比如说吴秀波，那可能拍一天戏是三百万块钱，嗯，对吧？那他做的依然是。是一份工作，对，吴秀波依然也是一个班儿逼，嗯，只不过这个班儿逼他上班的地儿，跟你不太一样，嗯、对，对你说开一会，可能十多个人听见，嗯，他这说一个，可能他妈十万个人、嗯、甚至更多的人能够看到，是对、嗯、对，实际上都是。都是一样，都是班儿逼。包括后来我自己去看，呃，西方美术的这个历史，对，然后其实也明白了一件事情，就是这个世界上几乎所有的艺术家。在生前都不能叫艺术家，对，就是叫做干艺术工作的啊，或者是什么叫艺术工作者？艺术工作者，呃，比如说啊，我们举两个特别鲜明的例子，一是伦勃朗，哎，伦勃朗画人像画得非常的出名包括很多人说他用光如何如何，反而因为他是大师，所以呢，我们就会默认就是把用各种各样的角度去看他，看他好的光线的那一面。但是这个伦勃朗，反正我知道持家是不太好。然后包括理财方面，其实做的应该是也不怎么样，不怎么地。对，实际上他在那个时代，放到那个时代，他都是一个普普通通的平凡人。对他并没有在那个时代有多么多么的。突出，嗯，顶多他可能比另外一个画家是说，能多接俩活仅此而已，哎、嗯。但是到他死后，对，我们再去追溯的时候，嗯、然后把他封为伟大的艺术家，对。所以今天就是是为
2: 世,世界需要一个伟大的艺术家，对
1: 对。然后对，实际上就是所有的他画的那些作品都是别人给他钱，委托他去创作一个什么什么东西，<对>然后呢，他给人交完活之后、嗯、拿完钱。当中画了可能五六百幅的人像，有那么一两幅，然后成了经典作品。对，实际上他就是一个干活的，就是一半逼，就是一个工作的。是对，呃，每个人都差不多，都都差不多。对，所以后来渐渐的也就幡然的这个醒悟了。醒悟了，哎呀，他妈的，觉得自个儿那什么牛逼。对，你就是一大傻逼，嗯，而且踏踏实实的低着头走路，比你他妈仰着头走路。少一些被封喉的几率啊
2: 、嗯<笑>嗯！没错，其实我真的今天跟这个王硕老师聊这些还，还就其实我没有个人聊过这种话题。嗯，我觉得还是咱俩真的有一些，就年龄啊，或者是一些感悟上的一些一些共
1: 同点，才会聊到这一些。对，包括我跟五三五在一块我们俩不会。呃，聊这种话题，嗯嗯嗯、因为就是就是在我看来啊，嗯、就是他扮演的类似于我哥哥的这样一个角色，嗯嗯嗯，嗯嗯其实就很亲近，但你跟很亲近的人，往往不会去聊这么多这些问题，嗯嗯嗯、因为你会觉得太熟了，哎、然后会让他觉得，操、嗯。你看，你跟我说这个呀、啊，他也不好意思，<笑><是>你也不好意思，俩人都尴尬。<错>对，所以跟你在一块儿聊这些话题的时候，嗯、反倒，嗯，真的是不尴尬。对，对甚至我都会想，我说，那么无聊世界的无聊事、嗯、这个东西以后未来会不会能继续成为对，能够继续下去？咱们可能每个季度。或者是更长的一个时间、一个周期，碰一下，嗯，来碰一下，走动走，说白就是走动走动。对对，我觉得这个就特别好了。对我时间是不是也差不多了？这一期节目
2: 没有，咱们再再聊一会儿，再
1: 聊一聊。你说吧，你说吧，我刚才说那么多
2: ，对，没有没有，挺好。其实我对于坏蛋的感情还是蛮深的。嗯，整个坏蛋调频，呃，所就是就到今天为止，我就这么说吧，就是所有我订阅的电台，就我可能真的真的是因为我。自己做电台的原因，所以导致我也没有那么多时间、嗯、像以前一二年那会儿有那个时间去听太多的，太听其他,其他的别的挺
3: 多的哈。
2: 对，但是。坏蛋每一次出的时候，嗯，他这是唯一的一个，嗯，每一次出我至少都看一下啊，出了什么，嗯，什么标题，嗯，然后多长时间，<笑>所以我会对什么二十分钟啊，二十一分钟，什么二十二分钟特别印象深刻，就在这里啊,啊,啊,啊，对，然后就我每次都会看一下，嗯，然后我还就有时候你会出现也比较长，因为二十多分钟节目我是听过的，嗯，我听过几期的，嗯，然后但是我会更期待于你们。就在我印象中的那种状态，你知道吗？就人都有这种心态嘛。就是我当年最喜欢坏蛋的时候，嗯，他是一个什么样的状态？嗯，我希望是那个状态。对，让我相
1: 当年，是吧？我就去看一看，哎
2: ，这期节目啊，比如说呃，什么呃， 5 9分钟，对，我觉得我特特高兴，你知道我说
1: 这可以听一下，就就经常会这个心态。我明白，我明白这种感觉。对，其实呃，我们。俩也在不断的调整，包括二十多分钟节目，嗯、有些不是放歌的，嗯、有些就是纯聊天的。嗯、因为原来的话，呃，那时候也加上听众鼓励啊，嗯嗯就会把节目越做越长。我记得当时特别逗，<笑>那个那也就不知道为什么一下就聊到一半小时了，聊一半小时之后呢，就觉得哎呀，还可以再聊会儿，再聊会儿。然后有一次好像聊了三个小时，俩半小时，我忘了。然后那听众就说：“我、喔、操，这是有史以来，看看这是播客史上最长的一期节目，如何如何如何。如何哎”就当时真的是不知道天高地厚，所以不知道什么叫好，什么叫什么叫歹，然后所以就会觉得这种夸耀，然后呢就会往那方向去走。但实际上有的话题，咱这么说啊。嗯他就能聊十五分钟，对，干聊就能聊十五分钟，有的话题就能聊二十分钟。对我如果要把它抻成两个半小时，不是没这能力，对，有这能力，你各种各样
2: 二十个小时，你俩也可以，对，
1: 就各种各样的东西凑呗，没问题，对。但是为什么还是那什么？因为我始终呃，就是坚信一点，我觉得做节目的时候。呃，我尽量是旁边不放任何的文案。嗯，对，有的时候的节目是这样，我会提前写一个文案。嗯，但写完了之后，有句话这么说，你叫“好记性不如烂笔头”嘛。哎，对你写了一遍，嗯、你记忆就是深刻。是，但是我在录的时候，我是坚决不会去看他的。是对，除非有的时候大伙儿能听出来我怎么看啊？嗯、我这时候咱们进一首歌啊，嗯，进歌那几秒钟，我实际上就当时忘了该聊哪儿了啊，我赶紧看一眼那个。<笑>那个那个那个文案、啊，但也就看一看，这个也就一期节目也就一两次也就够了，<对>因为我希望的就传达出来的是一种叫做我们在一起聊天的状态，嗯，就像呃我们一开始的节目，实际上就延续那个零七年的时候，我跟五三五，嗯，基本上每一周吧都会在鼓楼东大街那南疆那块儿<是>坐着吃串聊到可能从七点多一直聊到晚上十一点十二点，点嗯、甚至还，然后第二波朋友尤洋什么的。就来了，啊、然后那个就就又开始继续开聊什么的，嗯嗯就这种的，然后。我始终还是是这么觉得。那么，如果要是说，比如我聊一个老舍，嗯，那么我完全可以把它做成一个二小时节目。嗯、然后，我甚至是说，哎，我觉得老舍这段不错啊，我读读,读什么乱七八糟的，准呗呗，准备呗，谁那谁谁谁都都<对>都都都都都,都可以嘛。对，但我还是觉得，对但我还是觉得，就是一个自然的表达，呃，嗯、是。播客这个东西，我觉得最有价值最有价值的东西，对，<以>这是我有少数
2: 几个听众有给我反馈，表示极其不同意我的这个观点，嗯，就是我一直说，除了一些必要的，比如说你是做音乐盘点，嗯，那这些唱片的一些大概的资料，嗯、你可能提前查一查，嗯，我一直以来态度就是做节目不要准备，嗯，或者尽量少准备，嗯、对。这个才是这种节目的价值<对>。你知道什么，<对>你就说什么。<对>你不知道，你就说这事儿我不知道。<对>因为我一直觉得我们能去做准备、查资料，最后拿了一什么维基百科什么，跟你在假装我这个假装懂、假装特懂这事儿，你们也能，嗯、你也可以上维基百科，<对>你也可以去查资料啊。<对>那我这么跟你说完之后，第一，说完之后我自己真的能记得住吗？对，然后你听完之后，你能记得住吗？嗯，这个事情是没有，在我，在我个人看来，我不是说这么做的人有问题，但是在我看来，我不惜喜欢这么做。嗯，所以我一直做节目，它我就是不要做准备。嗯，做电台做这种播客类节目，嗯，就是要信马由缰一点。对对，你你是个什么样的人，你就是你不要试图成为一个你不是的那个人。别演
1: ，别装，演，别装，就是这
2: 么回事嗯，对。
1: 我觉得是，因为呃，我其实还是更愿意强调，我们这些东西不叫网络电台，真不好意思啊，嗯嗯、这东西就叫播客。对，电台是电台，播客是播客。没错。为什么啊？电台的播音员是需要考普通话执照的<对>啊，像我们俩这都属于不会普通话啊，对。对会说普通,普通话不合格的人。你<对>为什么你？你比我好点播，不<为>，嗯、咱俩都不合格，因为咱没有证儿。有证儿的人都是合格的人，哎哎、没有证儿的人都是普通话不合格的人，白纸黑字，对，没有，对，没有文明，没有证书啊，对呀、啊，
3: 国家不承认呢，那不是？我们找谁说理去呀
2: ？对
1: 啊、就这感觉，对我觉得那个是电台，就是只有一批通过那些考试的，然后而且呢，很大一部分程度的人是需要。就是在那一类院校，甭管北广也好，还是南广也好，嗯，就那样的院校，呃，出来的，是他才有可能走进电台。对，那么这样的人势必他不可能做到，呃，什么都懂，所以他很多节目是需要准备的。对，但播客不一样，<对>播客我觉得是每一个人。都有一个申请播客的这样的权利，嗯、申请他表达你自己的这样一个权利。<是>你可以表达你，呃，这个你，比如你做的这个工作，你觉得这个工作有很多值得说的。嗯 OK， 你就可以做一个播客去说你，没错，这个工作领域的事<错>这个是我们说不了的，说不了，对,对，所以我们只能请你过来，嗯、跟你一块儿去。聊这个东西，<错>对，这个就是播客和电台的区别。<对>电台是一些播音专业的人、嗯、在说一些他某些领域可能并不专业的事情。对，对，但播客是在某些领域。呃，经验有一些，不能说丰富吧，嗯、我不敢说丰富。<对>就经验有一些的人，然后呢，他用他不专业的播音方式，在讲述他自己的故事，在讲述他这个行业当中可爱的地方。嗯、我觉得这个是播客和电台一个本质的区别。没错，其实我就说我为
2: 什么还挺执着于做这个事情呢？因为我觉得播客这个事儿，它其实是一个很民主的事儿。嗯，对，就是大家都可以做，嗯，就像你说的，每个人就是其实甭管你是阿猫阿狗，嗯，还是特牛逼特傻逼，不管
1: 你，甚至听牵条你们家狗在那儿汪汪，他也都可以，嗯，对
2: ，是个人都能做，他都有这个表达的权利，嗯，但是表达出来之后，那这就是一个呃，听众们是用脚投票的，嗯，对他要喜欢去听什么就听什么，<对>慢慢就会出现一个自然选择的一个结果，嗯，而且。就我们讲说，其实平台，嗯，对于本身每个节目的这个所谓的推广，嗯，这个事情其实没有那么大的价值，嗯，对，它有是有一些相对的促进作用，但是真的，嗯，嗯就像我之前做唱片的时候经常说的一句话说，说、嗯、我们这些人做幕后的、做 marketing 的或者做 PR 的，嗯，你只能控制一件事儿，嗯，你就尽可能让。这个歌被更多的有可能喜欢这首歌的人听到，嗯，但你不能控制他喜欢不喜欢，对，对他听到了，他他妈听完十五秒、十秒钟，觉得什么基本上意儿，给你删了，对，或给你过了，对，这个机会就没有了，对，你没有任何办法控制他一定会喜欢你这首歌，嗯，这就是他自己说了算，嗯，所以这些都是在我看来，我觉得很有兴趣，他是一个比较民主的一个状态，对，而并不需要任何的一个什么机构或者一个什么系统来给你。颁发一个许可证，对你才能干。对，这是我比较喜欢的一点
1: 。对，嗯嗯嗯，得得庆幸，得庆幸，这个有关机构还没有注意到。哎，那所以那个王成老
2: 师，现在幻想调频这个事儿，在你的生命当中，在你
1: 的生活是什么价我现在把它更愿意看成一个什么事情啊？嗯，就像有的人周末可能会跟几个朋友约着一块踢踢球。OK， 这个状态啊、oh. 啊，对，所以我曾经有那么一段时间，就是积蓄还够啊，然后呢，我就就钱<笑>没造光的时候，就什么都不干了，就踏踏实实的只做坏换尿片，专做换尿片，哎，玩一匠人精神小时，像是、哎、后来发现，操他妈匠人精神这,这事儿吧。不靠谱。对我跟你说啊，日本人玩现人精神，是因为有一部分人不是因为匠人，是因为当年穷，嗯、干不了别的，有一工作能干，你他妈就踏踏实实干，干一辈子，<错>是他妈这原因。而而且后来也是因为日
2: 本经济泡沫，嗯，所以导致有很多年轻人，嗯，他在东京或者这种地方，他的工作没
1: 了。对，大公司你待不住，待不住了。所以你
2: 最后想想，我操，我爸在家里头是个做。比如说做铁锅的，对，那我就干脆跟他回去做铁锅吧。其实是这么回事对对,对，并不要把这个事情想的像我们看到的描述的这种今日分子们一样，觉得
1: 多牛逼。对对对，对对我瞧人这精神。对，其实很多时候人呢都是不是精神出来的<对>啊，是被<笑>是是逼出来的。对，人都是逼出来的这种。这、嗯、这句话怎么说？你怎么想都是对，怎么有理？对，没错，啊、对。<哇>然后其实，呃，所
2: 以你现在就把它当做一个周末去踢个球，对你也不指望说这个你周末去参加的这个踢球的活动的这个球段能够夺个什么世界
1: 杯什么的。我觉得这个都不是我说了算的，嗯嗯，嗯这个跟节目质量都没有关系，是这个是命运，这就是命运。哎呦啊，我其实现在特别特别相信，嗯。命运还有很多什么东西呢？我不相信有上帝的存在啊，但是我相信有另外一个东西的存在，它不一定叫上帝。上帝是有一帮人的一个说法，他管他上帝。那这咱们中华文化当中呢，还有一说法，那叫老天爷。对对，实际上是他们是一类人，是一类人。对，在我看来，就是比人类更高级的一个层次的人。嗯，什么叫我们可能都不在一个维度当中？对，就像是我们玩。这吃鸡，嗯，你在你里边控制那个人，嗯，他在游戏当中是觉得自己真实存在的，嗯，他不知道有一个叫人类的东西<对>啊，有一个象征的或者叫王硕的人在控制他，嗯、他不知道，对对，对在我们再往上的一层，嗯、我们有一些看不到的东西 ，OK， 他<呵>实际上在游戏者。的是我们。
2: 哎呀，这个又回到我们。我前两天跟老贺我们录过一期节目，嗯，叫这个“上帝是个程序员，嗯，而你是一只蘑菇”，嗯，对，大概吧，类似这种标题，嗯、就也其实，在探讨，就是就但那期是也是我很我自己蛮喜欢的一期，就是大家也没准备，嗯，就坐下来就聊，聊主题就是到底。我们生活的是不是一个虚拟的世界？嗯，这个世界有没有 bug？ 嗯，就大概的这样的一个逻辑，然后聊到哪算哪，嗯、最后就聊得特别飞。后来米 i 还加入进来，嗯，嗯就聊得特别飞，然后就聊到说到底，这个。如果是一个虚拟的一个环境的话，那这个奖励机制或者积分机制是什么？嗯，如何决定你的晋级可能性？嗯，就是要产生互动啊，要多做交互，对啊，产生更多的戏剧冲突，对，这样玩游戏的人才会觉得，哎，你这个角色还不错。嗯，对你要是每天就没什么事儿，你不做什么交互，不跟大家产生戏剧冲突，嗯，那你这个人可能下辈子就
1: 会变成一只蘑菇了。嗯。啊，我觉得是，我觉得就是，你看，其实游戏的设置也是这样的，嗯二 B 游戏。你得跟人聊啊，对，你过一，然后那你才能拿着他那草药呢，对啊，对吧？播吗？草药还行，对对，你才能拿着那武器呢什么的，对对，实际上就是就是这样。对，人为什么会有那脑子去设计出游戏，或者是这个逻辑？这个逻辑，呃，有可能啊，是人这么多年这进化什么积累下来的这些东西出来的。但是还有一种可能，实际上就是呃，它是宇宙当中的一个规律。啊<对>、哦，你自带自带的这个东西，对，呃，可能会有人觉得说你啊，这东西他妈不科学，违反科学。<对>但是这个真抱歉啊，科学有五百多年啊，哦、对，呃，神学远远超过。五百年这个什么，只是因为最近的这个，从一五零零年到现在这五百年，有一批人，嗯啊，他们通过研究某一个东西的方式，然后呢，在学术领域当中占据了绝对优势的话语权，嗯，对，他这个学科的名字被命名为科学，科学的东西不一定。就是严丝合缝的、<对>逻辑缜密的、一点错没有的这个东西，嗯、它只是我们现阶段研究的一个。短暂的成果吧，也许再过很多很多年，嗯、包括过去，你看西欧写的那些书都是什么呀？这人哪儿不舒服，得放血疗法，嗯，啊，放个血吧。没错、啊，在今天我们看来，这个是不正确的。是，但是呢，人家那个东西在当年的欧洲出现的时候，人家也是那个年代的科学，科学对，只不过今天我们进步了，<对>我们去看别人，对，有点。有点二二,二对对对对，就我经常
2: 说嘛，就是科学这个事情，嗯、呃，你一味的相信科学，你觉得只有科学能解释的事儿，你才信。嗯，这个事儿，这个行为本身，嗯，也是一种迷信。对对对对，你如你迷信科学，嗯，也是一种迷信，一样的。嗯、对对，所以不要<对>不要认为科学是唯一
1: 的。标准对,对,对真理对不对？对,对，而且呃，其实我后来是发现有这种叫神启。嗯，什么叫神启呢？就是老天爷这时候给你暗做了一个暗示，让你不要去干这件事儿。对对，呃，其实最简单的一个例子就是，有的时候我我不知道，可能你会发现，就是我们特别特别努力的去做一件事儿，那件事儿收效，反倒不如我们随意的做一件事儿这样的收效好、嗯嗯嗯。是。为什么呢？为什么？我觉得有可能是什么呢？当你随意的状态，也是大家去接触这个东西的时候的一个状态。Okay. 嗯、所以你们都在同样一个层级，叫随意的层级。Uh huh. 当你特别严肃、认真的、较真儿、较劲的去干一件事儿的时候，嗯、那个人是一个轻松状态，嗯、他跟你不在一个调频上，<对>你们俩听不着彼此。<对>啊就没有这信号传输不过来，对对对，对对彼此不在一个 WiFi 里，对对，对传输不动，对对，嗯、对又没蓝牙，对<笑>对对,对，实际上就是这样，<笑>对。而且我其实觉得，随着岁数的增长，嗯，心里的偏见会越来越少。是，就在我看来，呃，今天可能已经。我我接着刚才有一个，我是想起来忘说说没没说完的，自己还搂回来。对，就是嗨，就是搂草打兔子，反正搂逼了。对，然后那个就是说到网络歌曲，嗯，那过去觉得网络歌曲是不好听的、腻味的，那实际上是呃七十年代的人或六十年代的人，他们那年代听的流行音乐就是这样的。对，我今天在听什么？我们不一样，不一样。包括那个抖音上特别流行那个我老依旧爱啊，先该。哎，我的呗，就那个。是是是后来我才知道这是金志文的歌啊！对对对对啊！你像、呃《远走高飞》，人家改了歌词。啊、对对,对，像这样的东西，我看来那就是我在九十年代、两千年左右听到的摇滚拼盘里的那种声音。对对，那个是我当年追寻的声音，实际在追寻的声音，我觉得那就是好听的声音。嗯，嗯嗯但到了今天之后。我变成了一个二十多岁的人眼里那种老么卡实眼的这种年纪、嗯、尴尬的这么一个年纪这么一个角色老逼 <B, S 1> 的角色的时候，那就是我年轻的时候我接受的依然是我年轻的时候那样的一个音乐习惯的审美。嗯，所以今天我听今天那些就是网红歌曲，已经不单是网络歌曲了，因为今天所有网歌曲都是通过网络传播的，没<错>叫网红歌曲的时候，嗯、我并不觉得难听。啊，包括那什么什么什么，我们就带我带你去巴黎，然后再去趟什么土耳其，什
2: 么有黑人的洛杉
1: 矶，对对对对对，这
2: 什么有哪都有黑人，我只是觉得
1: 有有点好笑。对对，主要就是在屋里，这屋里两个人，我们两个人当中也有一个黑人，黑
2: 人，对对
1: 对，戴大金链子，我们要买不起，只能买那个
2: 石膏镶金镶金箔，一下水全飘起来，对对对对，就那种的，对，不能泡太久，
1: 不能泡太久，对，所以你要这么多年一直不游泳，为哎呦,哎呦，哎呦喂，怕金链子暴露了。你、哎、<呦>一出来，我操、哎<呦>，我操，哎呦我操，大哥，你一链子银了、哎，<笑>掉啥了呢？我操
2: ，可以，对对对，对对对没错。其实我觉得就是这么回事儿，嗯、就是这些东西，嗯、我今天跟你状态一样，我觉得没有什么高低什么这些东西，就好像我之前跟老贺我们录节目的时候就说过这个事儿，嗯、像我跟老贺这样的，就看起来哈、啊，嗯、就是。有些听众会觉得啊，你们音乐逼格高，嗯、对吧？听东西多，嗯、然后你们看不上这，看不上那个，对吧？嗯、其实不是，嗯、就是我跟老贺那天我们聊天就说到这些所谓的网红歌曲，嗯、或者这些什么特别所谓打引号的 low 的东西，不是说我们就第一，我们是没有什么喜欢不喜欢这件事儿，嗯，只是它不在我的这个范围里，不在我的这个、嗯、这个场里面，嗯、对吗？那我无法知道它好在哪里，嗯。同样，你真的让我去做这件 low 的事儿，比如说，你说今天让说啊，象征你啊他妈的做这么多年音乐了，对吧、啊？做这么多年唱片，嗯、啊，你为什么不做这样的音乐呢？这么红，嗯，嗯我没有这个能力
1: 。对，是不是我,我不愿意去做？<对>是我做不好，没做不好、呃、我不熟啊，那
2: 么多这样的歌都在那摆着，我都无法判断哪首歌会红。对对，但是我在我的这个领域当中，我能判断什么歌会红，嗯，就是你能力不在那，对，所以那这个东西就无所谓所谓的高低了，对对，那你觉得我们高，或者我们觉得你们高，这些都无所谓，对，就大家只是不在一个世界里，对，甚至有的时候你会觉得我们跟有一些人之间的这个隔阂或者说差异，嗯，甚至会比你跟一些老外之间的隔阂差异都要大，对对,对，这个事情并不是说我们觉得我们跟老外差异小点就觉得多牛逼，不是这样，嗯。就因为你可能接触的东西，你阅读的，或者说你的思考方式，你对于世界的看法，有的时候跟那些人差异，就是真的是很大。嗯，但差异很大，在我现在这个观点，嗯，也不要，我也不用说说服你，你也不用说服我，对，大家各自安好，我们不一样，对，每个人都有不同的境遇，
3: 对对，说的没错，每个人都有不同
2: 的境遇，对，每个人的不同的境遇最后都会。使你成为你现在的你，对对，你的过去的每一条线，对，其实都是不能被忽视的，对，对你被忽视掉或者被抽掉那条情节
1: 的话，<对>你都不会变成现在你。对，包括就是一个人不同阶段也是不一样，就是最常遇到一个问题就是说，哎，你看你原来还说什么什么什么什么什么什么,什么的，我操<对>，大哥你也说了，那是我原来说的，对，啊、可不嘛，我那个时候啊，没有经历过很多很多东西、嗯、啊。我就是那么想，的，没错。对，那么我到现在这阶段的话，那我就会，我想法就是不一样。对，我会看另外一个角度对，去看待同样一个问题啊。嗯嗯、可能今天显得没有那么过去那么热血了，嗯嗯、对包括在就是节目当中也不会去说那么多的呃有的没的那些脏话也好啊，<对>还是那些脏话还好。我我现在觉得特傻逼是哪种、啊、那种。说自个儿牛逼的那样的话，你知道吧？对对对，那种的话，就是我觉得无论是开玩笑还是真的认真，如今想来啊，好傻逼呀！真的
2: ，没错。我我也是经常碰到那种，我跟你一样，咱们做的事儿类似。对，所以有时候你碰到一些听众，就会跟你说：“哎，你当时你两年前的节目你是那么说的，对于这件事儿，嗯，然后你现在怎么这么说
3: 了
2: ？”嗯，然后我就。就我也就，但是说实话，我后来想了想，我觉得很简单。两年前我在节目里那么说，我能保证一点，那个时候我是真诚的。
3: 嗯
2: ，我那时候真那么认为。嗯，我就那么说了。嗯，我今天不那么说，我也是真诚的。嗯、我,我说明你成长。对，就是我今天不那么认为了。嗯。我就今天我就告诉你，我不我如果说我今天因为维持所谓的一个人设，我还继续说着两年前说的那些，我还把两年前节目给扒
1: 出来，我听我怎么说，啊、然后我根本我照着说一遍，那他妈叫假，
2: 对，我根本就不记得，对对，那个东西才叫假，对对，所以这些观点性的变化，或者对于一些事情的看法的变化是非常正常
1: 。的。对，你知道，所以我后来就。呃，在就是豪房老师那边啊，他那个 A P P 叫岁月啊，岁是破碎破碎的，然后月是音乐的那个月。嗯，对，在他那边去开了一档节目，嗯，叫岁月保温杯，嗯，对，实际上这个节目的话，比如我肯定换唱片听众，我会在换唱片里边安利他们这个节目嘛，然后有的人看了会说好，有的人看了也会说不好，对，包括行业内的一些。老前辈们说这个节目真的不如《欢迎调皮》。呃，嗯，我其实是这么觉得啊，因为这个什么叫“岁月保温杯”？就是岁月已逝啊，嗯、呃，温度啊、呃、依然能够尚存,存，对，尚存、嗯，对，所以这是我觉得，呃，这个名字。然后呢，这个节目是一个，我是八零后，嗯、我去对话九五后、嗯
4: okay
1: 呃。因为他们基本上比我会小十二岁，就是、一轮以上，你知道吧？嗯、然后我觉得我们接触的这个世界是完完全全不一样的。嗯、我举两个例子，嗯、一个是一个就是比较极端的一个例子，嗯、就是在我呃小的时候，哎、十几岁的时候。我肯定有过不那么爱国的时候，嗯嗯，嗯对，然后就是各种、嗯、就是说的什么就不说了啊，对对，然后那么在今天九五后、零零、嗯、后当中，似乎啊只有有一刻是不爱国的，嗯、就是高三被政日的时候 ，OK，、嗯、那俩月不不,不太爱国啊，就这、嗯、么那么烦呀、啊？<对>其他时候他们对于。这些东西是没有任何反感的。对，后来我想想为什么？因为咱们都经历过一个时期，就是有三个东西，嗯、咱们当时小的时候是没有享受到的：是天天洗澡，嗯，没洗，嗯，有空调，嗯、没洗，有网，嗯、没有。对。但是在九五后，呃，零零后更那什么。对。他们一生下来的时候，嗯、这些东西就都在他们的生活当中出现了，哦、所以像空气一样自然的存在对。所以在我们的小时候会觉得西方文化特别特别好，嗯，因为为什么？因为那时时候中国。的生活状况、嗯、就是和我们电影里看到的西方不一样。嗯、西方八十年代可能自动的那种那个落锁那种车门了，嗯、那我们可能他妈的九十年代可能才在小部分地区实现这个是是这个这个事情。对，嗯、就是就,就确实是经济方面落后，<对>生活方面也不行，没错啊。然后所以导致各种各样的崇洋媚外。那今天的话，实际上世界更平了。对对，尤其是。可以说吧，咱们国家的发展，对，对这确实啊，都别吹牛逼，对啊，只有中国在东亚地区，只有中国一个国家解决了一个问题，嗯、叫民族独立解放运动，对，只有这么一个，嗯嗯呃。马航的事儿，大家可能就对马来西亚这国家稍微有所了解了。一看这国旗，就跟美国就是有点像，可不吗？对，那日本和韩国就更就就别说了，说了就就他们到现在实际上都是有这个呃驻军在那边的。对，只有就是这个国家是没有这个事情。当然，更多的我就不说了，我都私下我可以呃敞开的聊这些东西。在节目里头没有必要去。这不必要的麻烦，没有必要去让我们现在这种宽松的环境啊，对这个戛然而止了，这这太太没必会被
2: 定上历史的耻辱柱，
1: 就这个倒不至于，这个这个不至于。对我表现我爱国的一面，这个不会的啊。当然也有一些那什么那样的分子说：“哎呀，这孙子，如何如何如何？”对对，实际上这个就是随着年龄的增长，对其他东西。呃，不是怀疑，嗯，而是去理解，嗯、因为<对>呃，很多时候你知道胳膊是拧不过大腿的，对，所以你有时候要知道大腿的肌肉是如何构造的，对，然后你才能跟大腿成为朋友。共同体对，我觉得共同存在对对。今天我认为什么东西最重要？表达重要吗？不重要。牛逼重要吗？不重要。钱重要吗？有点重要。但是在你解决完生活问题之后，在你生活呃所需你别造的那个情况下，我觉得是是 OK 的。就它也没有那么的重要。那么什么最重要？我觉得是。生命是最重要的，是为什么呢？因为虽然生命可能在浩瀚宇宙当中啊，<是>呃，不算什么，嗯、对，呃，其实就是从浩瀚宇宙当中来讲，生命就是一个偶然，嗯，对。然后只是我们人会觉得自个牛逼，于是把死亡才当做一个意外而已啊，是这样的。但是呢，呃。就是仅是现在我们人类社会当中啊，我觉得生命还是很重要的，因为这历史上所有有话语权的人都不是在他年轻的时候有的话语权，而是在你周围的那些朋友都去世之后他有的话语权。谁活得更久，这个事
2: 情非常重要。对，没错
1: ，莫奈就是最典型的一个，在所有印象派的画家当中，他活到了我记得应该九十多岁吧，好像是，好像是啊，然后。周围人全都死光了，<对>一个记者过来采访他，他说：“啊嗨。”这帮孙子如何如何如何都不如我，哎呀！当年那帮孙子干那些傻逼事儿。对，所以并不是说莫奈画的有多牛逼啊。当然，莫奈的确有那么三四幅，我觉确实觉得非常非常好的画。莫奈画的，我觉得最好的，并不是风景画，他最好画的、画的最好的是他媳妇儿。嗯，他媳妇儿有两张画，都是穿着日本的那种和服，哎啊，就是模仿当年浮世绘那种感觉。那两张画画的都是非常非常棒的。对
2: ，其实你说到这儿，我最后我也讲一点。嗯、我想起来，我有一个朋友叫佳伟的嘛，嗯，牛佳伟老师，对吧？嗯、然后佳伟那会儿就，就因为佳伟是一个生于六零年代末，
3: 嗯
2: ，他六九年吧，嗯、然后呃经历过整个中国这种风雷激荡的各种事件的，对，而且他亲身参与的，嗯，就什么事我们就不说了，反正、嗯、自己经历过
3: ，嗯
2: ，然后甚至在有一些特别敏感的事件当中，他就在现场。嗯，对他也是那样过来的一个人，嗯，也后来做摇滚乐啊，这些经济啊。中国
1: 最早的摇滚乐启轩，对对，就
2: 就做了好多这些事儿，磨岩啊这些东西。好，然后等我跟他比较熟的时候，差不多是零零五年、零六年，大概那会儿吧，零五零六年的时候，跟他开始变得比较熟。那时候我还正愤怒，我经常说“操你妈”什么这什么什么，嗯。然后嘉友经常跟我说一句话说。这事跟你有关系吗？哎，他每次这么说，我就我刚开始觉得，我操，怎么跟我没关系啊？对吧？匹夫有责呀，对不对？对，那那时候心态。等到你再大一点时候，他还是有时候就他也不跟你争辩什么，他经常会跟我说一句话，就这事跟你有关系嘛。嗯，这句话我记得特别清楚。我一直到差不多三十三四岁的时候，我终于有一天懂他这什么意思了。嗯。有一次跟他聊，嗯，啊，他说：“对啊，这事跟你有关系吗？嗯，你能改变什么呢？嗯，你真的有什么办法吗？嗯，你你在有那些办法之前，你先解决解决自己的问题。对，先解决你自己的问题。就这个观点，我虽然说并不能说他一定是对的，嗯，但是。”我觉得这至少是一种观点，至少是一种选择，一种方式，一种方式,一种方式。你应该是不是要考虑一下？我在想那么多所谓的大的、宏大的、宏大,<的>大叙事的这个逻辑当中，啊、发金末的那些事的时候、哎，你是不是要先考虑一下，这事跟你有没有关系？ <my> 对，先改变自己，对，让自己变成更加踏实一点的，对，脚踏实地一点的人，<对>然后更加。真的为自己负点责任，对，别让周围的老帮你兜着
1: ，对对对，
2: 别让你的家人、你的父母、你的什么亲朋好友、你的团队帮你兜着，
1: 你得知道自己屁股在哪儿，对，不要老让别人帮你擦屁股，没错，得学会擦屁股这事儿，你知这特别特别重要，重要。这
2: 从小我们可能就被教了怎么擦屁股，但真的你擦自己的屁股，可能有一天你真的会擦自己屁股的时候，才是你真的成熟的时候。对
1: ，包括前两天我跟郝芳老师一饭局。王老师那边组一饭局，就把他那些录节目的人都攒到一块了。嗯、其中有谁呢？嗯、就是乐评这个行业当中啊，嗯、呃，最老的一个老前辈秦兆军老师。对，秦兆军老师，对，那个反正那天饭局，我就不说是谁了啊，嗯、就是某一个人啊，就说：“操，我得移民，我得如何如何啊！”我就不说是谁了啊。嗯、<哼>然后呢，这顿饭快吃完了啊。金老师呢，趁着自己还依然醒着、没喝多的时候，说了一句话：“呃谁啊、嗯，啥？嗯，我刚才听你说那话啊，嗯，呃，这要年轻的时候，我可能会跟你说一句‘我他妈抽你’啊，嗯，但是呢，现在岁数大了，我不会这么说了。嗯、但是我想跟你说一句，每个人在自己所处的历史环境下，嗯嗯、哎。”都会觉得自己是当下当中那个受委屈的人，是。但是，当我们把历史放大了看，嗯、当我们用比如说一百年的这样一个时间，去看你所处的这个当下，嗯、也许这个当下就是一个伟大的当下。嗯
4: ，
1: 明白我的意思吧？明白。对对。对嗯、所以说，很多事情我们光看。眼前儿，嗯啊，没有用，对对。然后呃，谁都不傻，嗯、对，所以呢，我们的当下并不一定那么的不好那样，对对对。对对对好的，好吧，就这么着吧。今天的节
2: 目很开心啊，嗯、跟王硕老师聊了,聊了一些。比我开心的话题。好，那这个欢迎大家去这个呃，如果还有新听众啊，没听过坏蛋的，去听听坏蛋调频啊，坏蛋调频啊 ，Bad FM 啊，这个是一个好节目啊。虽然说最近经常做一些二十分钟的节目，但是刚刚王老师也解释过了啊，这二十分钟节目是非常牛逼的。然后同时啊，坏蛋调频之前有很多节目也非常精彩，以及王硕老师自己做的这个视频节目啊，对。岁月保温杯，对，哎，大家有兴趣去岁月的 app 上就来看一看，对，好吧，那最后放首歌跟大家说再见，嗯，来放什么歌呢？哎
1: ，随便你，放一首朴树吧，哦、那个平凡之路吧，对
2: ，不放清白之年吧
1: ，呃，我觉得。随意随意啊，但就、啊、就我，你想放《平凡之路》我？我觉得可能还是每次我听《平凡之路》的时候，嗯、我会更有感觉。对， <Okay. S 2> 因为我觉得，呃，我自己可能经历过一个，可能别人不知道怎么看，但至少在我内心当中，我自己经历过一个从高处往下跌的这么一个感觉。OK， 呃，如今看来，在高处并不好，是对，在底下啊、呃，低着头的，像个傻逼一样做人。挺好，才才是唯一的出路。好，<对>
2: 那最后跟他说再见了
1: 。得嘞，拜拜拜
0: 。徘徊着的。